0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse Fambonanet.com.br O campeão
1: voltou O campeão voltou O campeão voltou O campeão voltou
0: O campeão voltou
1: você acha que o Golden State é, é time? É time. É. O, o Warriors não é, é time. não é time, não. não.
0: Time o é, é o Rio Rocket.
2: Rocket. O, o Warriors é a é seleção, é porra. Fala, seu Zé, tá campeão. Caralho, os Tete nessa porra. É isso aí, galera. Campeão da NBA. A gente demorou até um pouco pra... Pra gravar esse episódio, 61, o, um, o episódio do título Acho que é o primeiro, primeiro episódio Que a gente grava Sendo campeão aqui no projeto No Ib Podcast E... Aí, porra. Qual foi, Baiano? A
0: gente começou em 2019, maluco É?
1: Claro que é o primeiro <risos> mas foi o campeão em 2019, porra Ai mas Não foi Ai, tá campeão em 2019, porra Começamos na temporada de take que eu sei a galera então, que caralho, eu falei que é o primeiro episódio campeão junto, porra,
2: enfim, não vai ter corte nesse caralho, vai seguir o, o baile, mas é o primeiro time todo mundo junto no projeto, então, do mesmo jeito que os jogadores estão comemorando ainda, a gente também tava na nossa fase de comemoração, o baiano ficou três dias alucinado ainda, não é baiano, nas festas de... Da Bahia aí, que vocês... Desde dia de São João,
1: rolado, comemorando é um de São João Batendo um no outro, caralho as <risos> festas da Bahia aí E também
2: o Matheus tava aí <risos> Perdido no mundo Todo mundo comemorando e a gente parou só para gravar hoje e quase não deu certo ainda Então, episódio 61
1: Como eu falei para vocês Eu tô aqui com o Abraão, do Oros State. Fala galera que Clima de título, título. Como o Léo lembrou a gente começou o projeto em 2019, Tank, 2020, aliás, 2019-20, Tank, 2021, caindo no play-in, e agora finalmente o Caneco voltou para onde nunca deveria ter saído. Para o primeiro campeão, agora sete vezes, 47, 56, 75, 2015, 2017, 2018, 2022. É o gol de 18
2: horas. É Vocês aí. vão ter que engolir é, hoje vai ser um episódio aí bastante. Se vocês acharam que do Natal. do Natal eu acho que não vai ter algo melhor que o Natal, mas a gente vai tentar fazer um parecido. Também, como vocês ouviram aí,
0: tamo, estamos com o Matheus do Wars Brasil. Rapaziada, nós estamos. Pique Clay Thompson tropeçando em velhinha na rua. Estamos comemorando <risos> até agora. Hoje vai ser bagunçado. Nada como o Natal de 2019, mas vai ser parecido.
2: É isso aí. E eu sou o Leonardo, do perfil frio do Steph Curry, vou estar acomodando essa bagunça de hoje. E como vocês sabem, com o campeão, alcançamos aí o nosso sétimo título, o quarto título desse núcleo, desse pode-se dizer, desse grupo de jogadores. Lógico que essa temporada a gente teve peças novas, mas a espinha dorsal sempre é a mesma. Damon Green, Steph Curry, Clay Thompson, até o próprio Kevin Looney e Godala voltando aí, depois do Miami Heat ter recusado... É, o declinado contrato dele, a opção, ele veio pro Golden State e sagrou campeão. Então, núcleo é o mesmo, é o quarto título desse núcleo é o sétimo da franquia, então a gente vai estar tá falando sobre esse jogo que a gente venceu no jogo 6, e não só no jogo 6, no contexto do último jogo, e sim até a, a vantagem que a gente abriu de 3-2 no jogo 6. Então, primeiramente, eu quero saber de vocês como que foi o sentimento de Voltar a ser campeão de novo Tudo que a gente passou é, Das lesões, até nas finais contra o Toronto O próprio Cleiton, só que veio Depois sofreu outra lesão O Curry quebrou a mão é, Veio o Eisman no draft O Eisman não não jogou bem até pela pressão Desnecessária do primeiro ano Se machucou, veio outra lesão em seguida Tudo isso é, Eliminação no play-in Como o Andrão citou E é aquela famosa frase né? Deus escreve certo por linhas tortas e foi tudo isso. A gente achou que poderia ser terra arrasada de novo por tudo que vinha acontecendo, mas o Clay Thompson volta, volta saudável, é, volta num nível de basquete que, é, lógico, não era aquele antes dele das lesões, mas ainda é um nível muito altíssimo de Cleiton, que foi um pouquinho irregular nessas finais, mas sempre se mostrou num momento que a gente não imaginaria como ele voltaria até para uma lesão de Aquiles e uma lesão de joelho eu quero saber o sentimento de vocês, no geral como que fica, vou mostrar pelo Abraão aí, é, o sentimento de quando acabou é, não tem como a gente não fugir da emoção porque até o próprio Steph Curry chorou
1: hein, ô Baiano, porra cara, tanto que a gente ouviu durante essa temporada é, que o Wallace não tinha chance de chegar que ia cair no play de novo e a ansiedade pela volta do Thompson, e dentro o início da temporada o Wallace se mostrou muito competitivo, aliás, né nosso nível caiu durante a temporada. No início a gente começou voando, voando, voando. E mesmo assim a gente era subestimado em casa de apostas. Aqui tem três apostadores, então a gente sabe do que está falando, né? Que no início é, o Warriors começou com uma, ou de melhor de título o ano passado do que esse ano. Então que era meio absurdo, né? Porque o time desse ano era notoriamente mais qualificado. E eu até escrevi isso no meu texto de abertura de temporada, que o Warriors tinha um time melhor que a, as trocas no elenco foram boas, que a gente tinha saído o Smelec, que tinha saído o se tem até o Maker que saiu do, no meio da temporada passada, e quem veio foi mais qualificado, porque veio com o Ming Muri no, no draft, é, veio depois o Autopore, então era uma, houve uma qualificação de elenco. E o Bielitsas também, né? que o Bielitsas é muito melhor que o Smelec, então houve uma qualificação de elenco, então era meio que absurdo o quanto o Wallace estava sendo subestimado. É, com, esse, com essa fórmula de bolo e que já é conhecida Cale, Gwyn é, Steve Kerr, a volta do Igodala, então já era uma fórmula de bolo conhecida e a gente foi sobre essa temporada toda, a gente foi chegou na, na, na série contra Memphis como azarões conseguiram colocar a gente como azarões contra os Mavis o que era um completo absurdo mas conseguiram fazer isso e ainda teve a cereja do bolo que foi o Celtics com 86% de chance de ser campeão eu particularmente achava sim que o, o Celtics tinha até um certo favoritismo mas 86% é sacanagem Quanto um time que é tricampeão da liga contra um time que tinha um núcleo de tricampeão da liga então realmente é, é uma sensação de dever cumprido é um peso, tirar um peso das costas porque esse título nosso não tem asterisco como a galera costuma colocar nos outros que não deveria também, você sabe bem que de minha opinião sobre lesão que a galera também costuma colocar asterisco no título dos Raptors de 2019 que foi contra a gente e eu discordo porque lesão é do jogo infelizmente é do jogo, pode te beneficiar pode te prejudicar, mas a galera costumava colocar asterisco no título de 2015 depois é, asterisco só por causa do Kevin Durant que também é um absurdo, né que o Durant só foi mais um integrante da engrenagem então realmente cara foi um, é, um, é um sentimento de dever cumprido esse não tem o que ninguém falar
2: até o próprio Stephanie postou uma foto hoje. a gente está gravando numa segunda-feira. É, vocês vão falar o quê? E é isso, Matheus. Estamos esperando aí a Beth fazer o pad, porque a emoção que você deve ter sentido é, desde o jogo 1 até daquilo que a gente trocou ideia ao decorrer da série. É, também falar um pouco do, do sentimento que ficou depois de ser campeão, voltar a ser campeão de novo. Voltar a estar nas finais. E esse sétimo título, como que você, de certa forma, viveu esses dias, desde o dia do título até os dias seguintes. Cara,
0: então, você sabe, vocês sabem que eu vivi a tensão, acho que mais do que, mais que a maioria, que eu tinha muito dinheiro falando <risos> de aposta envolvido nessas finais, né? Literalmente. É, pós-jogo 1 um eu apost acreditei, apostei no Warriors para vencer a série, para ser campeão. Esse foi o título mais gostoso, cara, sem dúvidas. Léo, coloca no silencioso essa porra aí, para parar de vibrar. Porra, Cara, então, é... essa final para mim foi uma das mais emocionantes, vocês sabem. Que eu falei com vocês, eu tinha bastante dinheiro envolvido. Depois do de jogo 1 um, eu apostei uma grana superior aí a 3 salários mínimos, que nós seríamos campeões. Veio um lucro muito absurdo e tive paciência, né? para esperar o título. Esperar depois do 1-2 do um, no pós-jogo 3. Mas desconsiderando a aposta, cara. Falando de sentimento, para mim esse é o título mais gostoso. Eu consegui ver os quatro títulos desse núcleo. E o primeiro foi mágico. E eu comecei a assistir NBA naquele, naqueles playoffs de 2014 e 2015. Mas a história dos nossos jogadores, a história desse elenco, a volta, o comeback, a história do Clay Thompson, pós-lesão, talvez seja mais impactante. A história do Gary Payton, candidato a analista de sistemas do time e é a um jogador importantíssimo nos playoffs e nas finais. A história do Curry, sempre menosprezado ali para ter The Finals MVP. Como você disse, né? Vamos falar o que agora? E a história do Draymond Green, cara. pior série de playoffs da carreira dele até o jogo 3 e sendo... Importantíssimo nos jogos finais. história de Godala voltando para ser campeão pela quarta vez. Possivelmente para encerrar a carreira. A história do Lune, que jogou 104 jogos. Todos os jogos da temporada e da pós-temporada. Guerreiro, que agora merece ser pago. E vai ser pago pelo Golden State, que nós temos Bird Rights. É um time, cara, que sem dúvidas foi a, foi a mais gostosa de todas as conquistas. E fora 2015. A mais difícil, na minha visão, apesar de ter sido 4x2, ter sido um baile, agora o último jogo, foi muito difícil, na minha visão. Como nós conversamos, o que sentiu a pressão, né? Eles nunca estiveram nessa posição, de costas contra a parede. Começaram bem, mas depois acabou, cara. Você não volta de um jogo eliminatório que você toma uma run de 21x0, e posteriormente de 38 a 8 35 a 8 Você não volta. E foi só administrar é. vou, vou falar pra vocês, o Léo nem tanto que ele não tava no, no Whatsapp no momento do jogo, mas o Abraão tava com medo no segundo tempo <risos> isso eu posso falar E o, eu não tava com medo do jogo mano. eu achei que tava controlado, mesmo quando caiu pra oito a vantagem, mas eu fiquei com medo quando o Curry colocando na mão no dedo, pedindo o anel no terceiro quarto véio. aí eu fiquei com o cu na mão <risos> mas fora isso, mano, só felicidade só
1: felicidade
2: então é isso, galera. É, a gente vai tocar em alguns assuntos aí decorrentes dessa final. E o primeiro assunto que eu quero falar é justamente o que o Matheus
1: tocou. É, a gente fica aqui é, falando sobre narrativas. Vocês estão me escutando? Isso. Sim. tô, tô escutando. Ah, porque eu, eu tava falando e parece que vocês não estavam me escutando. Eu tava comentando tá o, o pensamento né? do Matheus aí que o jogo me traumatizou. Porque eu sempre fui muito pé no chão. Inclusive, eu briguei nessa pós-temporada. Pra ser pés no chão durante séries Mas depois daquele jogo 1, realmente Eu acho que foi a derrota que eu mais senti E quando, quando eu sou do Senhor do Conhecer do Warriors Nesses 10 anos aí Que eu acompanho o Warriors, foi a derrota que eu mais senti Não sou você, é,
0: Pare... parecia um velório No grupo do Ribele Sim, mano, até
2: eu até eu Fiquei frustrado pra caralho Eu, eu lembro do áudio oh. do Matheus falando assim Se você acha Se você tem certeza que a gente vai roubar o um jogo na casa dos caras Por que você tá com o cu na mão era na noite aqui, mano essa, Esse jogo Deixou a gente muito frustrado assim, cara a gente realmente
1: perdeu mano Tipo, não caía a ficha, tá ligado? Bateu uma pedra incrível assim, né cara? Eu, eu, eu inclusive Eu mais um você até citou, né? Aquela série nossa contra o Wilson em 2018 Que a gente também ganhou Só que é, parecia durante a série Que tudo que a gente tentava O Wilson tinha resposta e, e aconteceu a mesma coisa com o Celso nessa série Parecia que tudo que a gente tentava Os caras tinham resposta do outro lado e, e até o jogo 5 Porque até o jogo 5 Chegou 2x2 Só que até o jogo 5 Para o Warriors ganhar A gente tinha que suar sangue A gente tinha, a gente tinha, tinha que ter um parto para pontuar Já os caras não Os caras pontuaram facilmente Aí chegou o jogo 5 e 6 E isso mudou de figura Foram eles que começaram a Ter que fazer um parto para pontuar E a gente começou a ter facilidade E fluir nosso jogo Mas até o jogo 5 A série foi de uma dificuldade extrema para o Warriors E o jogo 1 um realmente foi um mago Porque... Aquele 4x4 quarto quarto foi para derrubar qualquer torcedor.
2: Sim, e
1: a gente vai, como eu tava falando,
2: é, se criou muitas narrativas nessas finais a favor e contra, mas mais contra o Golden State do que a favor, porque a narrativa que a gente tinha a nossa favor era que a gente nunca tinha perdido Mano, tá, em casa.
0: Tá, tá, deu uma travada aqui, tá? Pode falar, se tá também, Sim. mas tá dando uma bugada na sua voz não não aqui, aqui não aqui tá normal tá. recomece então desculpa Ô. achei que era geral
2: caralho é hoje mas eu pedi desculpas seu pau no cu que se foda você já basta que você tá fazendo gravar essa merda aqui nessa plataforma mas enfim eu, eu é... que vou editar esse caralho porra vendo <risos> tomando raciocínio mas que vai a gravar de, a, a cortar de novo tinha narrativas pró e contras. O Golden State tinha narrativa que não perdia em casa, nos playoffs, que sempre roubava um jogo a casa do adversário. O Celtic tinha a narrativa que não perdia dois jogos seguidos. Aí o Golden State perde o jogo 1. O Golden State, no primeiro jogo, no TD Garden, perde o jogo, tendo que buscar no jogo, é, no jogo 4. E, basicamente, o Golden State consegue vencer e até é engraçado uma, uma entrevista do Clay Thompson, que a gente já citou aqui, que ele diz que o Golden State é melhor quando é pressionado a vencer. Quando é pressionado a dar o seu melhor, o Golden State responde em quadro. E realmente isso foi mostrado. A gente foi pressionado a vencer o jogo 4 a gente venceu. A gente foi pressionado a, a vencer até o próprio jogo o, até o próprio jogo 2 em casa, a gente venceu. A gente foi para São Francisco o empate de 2 e 2 e a gente venceu o jogo 5. Então, basicamente, o Golden State, quando estava com as costas na parede, ele se mostrou um time experiente, se mostrou um time equilibrado, mentalmente, principalmente. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quando a gente foi para o jogo 5, e até o jogo 6, se falava que o Celtics estava 3-0 em jogos de eliminação. Quer dizer, o Celtics estava invicto em jogos de eliminação. Então, basicamente, o jogo de eliminação era no Tid na casa dos caras então a gente vai colocar uma narrativa que não tinha entrado em quadra ainda e entrou nesse jogo 6, não sei se vocês concordam que é a falta de experiência de jogadores do Celtics em finais é, eu acho que, eu concordo muito com essa narrativa porque se fosse o Golden State precisando vencer um jogo 6, é, um jogo de eliminação, o Celtics fizesse com 3-2 a gente teria total capacidade de estar vencendo pela experiência dos nossos jogadores, eu acho que o Celtics faltou essa experiência em finais porque como o Matheus falou foi a primeira vez na série que eles estavam pressionados. A todo momento na série, a gente que estava pressionado. Então foi a primeira vez que o Celtics jogou com as costas na parede, eles não corresponderam. Então, lógico que tem vários fatos, a defesa do Golden State estava impecável, mas eu achei que em alguns momentos do jogo, o Celtics pesou a mão pela falta de experiência em finais, pela falta de enfrentar um time tão bom quanto o Golden State te obrigando a vencer. Porque se o Golden State perde, vai ter o jogo 7, em casa, lá em São Francisco. E se o Celtics perdesse, era o fim do, das finais. Então, eu quero saber de vocês aí, começando pelo Matheus, que puxou vocês assunto tá tona. É, pesou essa falta de experiência em finais para o
0: Celtics ou você acha que não? Dúvidas, cara. E outra, outra, outra coisa, outro ponto, é que nessa, nesses playoffs nós tivemos três oportunidades para fechar jogos e não conseguimos, né? Tivemos nas três vezes que voltar para casa para poder fechar. Então, como você falou, o Celtic estava invicto nessa situação, nas nossas três oportunidades nós não fechamos. E conseguimos matar isso... Nesses últimos dois jogos, eu vi muito mais coletividade do nosso ataque. Apesar de que o ápice né, da individualidade, vamos dizer assim, do brilho individual, foi no jogo 4 com, com o Curry. Mas nós vimos o, muito o Otto Porter aparecendo. Jordan Poole apareceu muito nos dois nos jogos. O Thompson voltou a aparecer. O Draymond Green teve 12 pontos no último jogo. Vou falar para vocês que a bola para mim que... Uh, tran depois daquela retomada do Boston no jogo 6, que de 22 eles tiraram para 8, foi a, foi aquele mid range do, do do Raymond Green, sem tempo no relógio que milagrosamente aquela bola caiu, que sabe que não cai normalmente do, da mão do Green. E aquilo lá para mim foi o definitivo. Não, nós hoje nós vamos ganhar, é, são, seremos campeões, porque foi, tive, nós tivemos muitos pontos chaves. Uma bola de 3 de do Curry no jogo 4, extremamente contestado pelo Derek White. Vários, vários roubos de bola aqui no jogo 6. Aquela bola no estouro estour do cronômetro, no fim do terceiro quarto do jogo 5, Jordan Bull. Cara, foram muitas bolas. Ali no, na retomada do Celtics, no último jogo, onde o Al Horford parecia o Curry deles, o Otto Porter matou duas bolas de 3 importantíssimas E assim, role player, jogador que não é confiável... Uh, e na, no momento decisivo decidiu, então eu acho que nós temos, temos que dar muito valor para os nossos jogadores é, secundários, fora as estrelas né, do, do Big 3 é, Big 4, né, já podemos chamar com o Jordan Poole e eu, eu tenho expectativa de um ano ainda melhor, ano que vem, e tenho muita muita esperança no Iceman. fez falta, fez muita falta nesse playoffs eu imagino o que ele ia colocar o Robert Williams para dormir, se ele estivesse jogando. Esse moleque vai ser muito bom ano que vem.
1: Pô, é empolgada essa. Cara,
0: é pra cara. Colocar o é Roberto para
2: dormir, é. caralho. para dormir, caralho. Pai,
0: pai, o, o que tá. o Lune não tem de estatura, o wise tem, mano. Ontem eu fui dormir, é isso, é isso. na moral, falar a verdade para vocês. Ontem eu deitei na cama, tava assistindo sério e não consegui pegar no sono. Eu coloquei highlights Wise na 2020 <risos> para poder dormir, mano. Olha, Aquele moleque cara, é muito eu, bom.
2: Eu, o cara já tá querendo oitavo título. Aquela, aquela, aquela A declaração do Curry dizendo que o futuro do Golden State ele vê o Wise brigando por MVP. E o Matheus já tá
1: vivendo na próxima temporada, já. O é. Matheus, Matheus acho que vai acontecer um milagre. Mas, claro, eu acho que o Wise ele não, ele não tem pressão alguma, né? O jogo o jogo Walt não. não depende dele. É, agora, ele agora pode, sim é, ele tem que ficar o, saudável, né? O Matheus Só falou isso. do Big Four. O Matheus falou do Big Four. E nosso segundo melhor jogador na pós-temporada? Onde fica nisso aí? O O is... uh, Big Five! <risos> big Six! Big Seven! Não, é Big!
0: Não pode ser
1: assim,
0: Big! Esse cara vai dar um problemão, hein, velho? Pra Exatamente. renovar com o Wiggins vai ser
2: um problema <risos> A gente vai falar disso Então só passando a bola o Abraão Completar esse, esse assunto Sobre a falta de experiência dos Celtics nas, na, No jogo 6 Se pesou e a posição dos caras Estarem é, pela primeira vez Com as costas na parede
1: nessa série Sentiram, cara, sem tiro Só que assim, eles se inteiram no segundo quarto esse do segundo quarto, cara, foi uma coisa impressionante. Eu como Só que dei... você cita também
2: o primeiro quarto do Golden State, que os dois primeiros minutos foi bizarro e do nada a gente deu uma volta por cima.
1: Só que isso é normal. Eu acho isso normal, até falei. Essa vantagem de 12 pontos do Celtics aí nesses dois minutos nesses dois iniciais é a vantagem mais mentirosa do basquete. E isso seria pro Warriors também. Porque você vê que isso acontece o tempo todo e o tempo todo o outro time se recupera. Porque aqueles dois minutos iniciais ali não existem. Então eu acho que aquilo ali não... Eu, 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 particularmente, nem considero. E se fosse o Warriors também que tivesse ficado à frente, eu também nem considerava vantagem também. Mas falando do Celtics, é impressionante como ele, eles sentiram no segundo quarto. Eu, 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 eu acho que eu cheguei a comentar isso com o Matheus. Os caras estavam cara forçando arremesso. O Smart tentando toda hora que tava falta de ataque. Eles estavam desesperados. A melhor coisa que aconteceu pra eles foi que isso aconteceu no segundo quarto. Aí foi pro intervalo. O, o Aimon Doca conseguiu colocar um brilho nos caras. E eles voltaram muito bem no terceiro quarto. Mas foi impressionante o quanto o Celtics sentiu naquele segundo quarto. Os caras estavam totalmente fora de órbita. Eles não tinham resposta para o que o Warriors estava fazendo. É, aí você vê a experiência, né? Porque quando o Celtics tinha uma RAM uhum lá do outro lado, o Warriors geralmente conseguia responder. Só não respondeu naquele quarto quarto do primeiro jogo. Mas, de resto, na série o Warriors conseguia depois voltar um pouquinho na partida. Já o Celtics não teve resposta naquele, naquele segundo quarto do, do, do jogo 6. E a, a experiência pesou ali. E era o, o Gelembrow partindo para dentro, o teto chutando com 19 segundos no relógio. Era tipo assim, parecia que eles queriam ter uma bola de 20 pontos para empatar o jogo. Só que a gente sabe que no basquete não é assim, né? Tem que é. ir bola a bola. bola só, é fácil, nós, só nós defesa. fazemos
0: cesta de 7 pontos. Só nós.
1: Bola fácil, defesa, bola fácil, defesa. E eles não fizeram isso. Eles conseguiram fazer isso no terceiro quarto, mas naquele segundo quarto, cara, foi um absurdo o quanto sentiram. E foi pequena, viu? Terminou 15 pontos de vantagem, foi pequena a vantagem do Oz, era pra terminar de 30. Só que o Oz também deu uma dormida, depois, no, no final do segundo quarto.
2: É, isso aí. E para completar, a gente falou aí da, da falta de experiência do Celtics. Em finais no jogo 6. E falar também pra, pra saber de vocês é, como que vocês viram é, essa virada de chave do Golden State do jogo 5 pro jogo 6. Porque pra mim foi, porra, absurdo, tá ligado? O que o Golden State jogou no jogo 5 e jogo 6 é, foi fora da linha, foi fora da curva. Principalmente defensivamente, mano. A gente tava muito bem na defesa nesse jogo 6, mano. Bizarramente, tipo, é, tem uma. A, como o Abraão citou. Tinha as bolas que eles estavam arremessando por 19 segundos de posse, tá ligado? É, era a pressão, porque eles sabiam que eles queriam resolver de uma forma que era viável. E o jogo do Golden State é isso. É, se você quiser forçar a bola de 3 pra vencer o Golden State, você vai perder, cara. Você vai perder. Não vai ser esse jeito que você vai conseguir vencer o Golden State. Eu quero que vocês falem dessa virada de chave, desde o jogo 5 até o jogo 6. Porque o que a gente mostrou de basquete, é, nesses dois jogos, foi algo bizarro, tá ligado? Foi um nível extremo de basquete, de alto nível dos nossos jogadores. Tudo bem que o Curry não jogou muito bem o, o jogo 5, fazendo com que os jogadores ao redor o coletivo fossem melhor. Então, é, me surpreende mais ainda o quão bom foi, tá ligado? Porque a gente tá acostumado a ser melhor quando o Curry é melhor. Quando ele é o cestinha do jogo, quando ele tá é, distribuindo a bola, quando ele tá sendo eficiente, quando ele tá fazendo as movimentações dele no off-ball, mas não. A gente venceu um jogo no qual ele não estava bem Ele terminou 0 de 9 bola de 3 Pela primeira vez na história o Steph Curry não matou nenhuma bola no jogo Nos playoffs, nas finais Então basicamente Tinha tudo para ser um dia terrível Não que o Curry não ajudou, o Curry ajudou muito Sabe como que é o jogo do Curry quando ele não está bem Então eu quero saber de vocês, aí, começar pelo Abraão Inverter a mesa O Como você
1: viu de crescimento do Golden State No jogo 5 e jogo 6 Intensidade Eu acho que o Warriors conseguiu colocar uma intensidade na partida, a volta do Dremoguim para a série foi importantíssima. A volta do Dremoguim para a série ele fez o jogo 5, o jogo 6 irretocável. Irretocável Eu até, falo, até comentei que o, o único erro dele no jogo 6 foi ter chutado quatro bolas do perímetro, só que ele matou duas. Então, até nisso, ele foi irretocável e tem muito disso, né? O Green conseguiu colocar uma intensidade sem ser faltoso, como nas primeiras três partidas da série, e o time foi junto. O Higgins. Também retocava defensivamente o Curry, muito bem defensivamente nesse jogo 5 mesmo. O Curry foi um absurdo defendendo, foi mal no ataque, mas ele defendendo foi um absurdo mesmo. O, o que o Curry fez nesse jogo 5 é, no lado defensivo da bola. O Thompson, que é um bom defensor, A, as lesões custou é, velocidade para ele, velocidade de reação. Só que ele tá voltando aos poucos, então ele foi bem também. E o, até o Pool não, Poo não foi explorado defensivamente também. É, teve até um ajuste do é nesse jogo 5 que eu acho que eu comentei com o Matheus, ou foi o Matheus que comentou comigo, não lembro bem eu sei que a gente comentou sobre isso que foi é, que o Pulso jogou 14 minutos né e o que não deixava ele e o Kerr em quadra para não ter um, 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 um explorar um dos dois defensivamente só que o Kerr jogou muito bem defensivamente nesse jogo e o Pulso ficou só 14 minutos em quadra e ele também não foi explorado então foi realmente uma um grau de intensidade que o Warriors colocou na partida. Um grau de fisicalidade, né? Que a galera falava que o Warriors não conseguia ser físico. Que era um time mais na bola. E o Warriors prova que consegue ser os dois. Consegue pontuar no garrafão. Consegue pontuar de três. É, é impressionante como o Warriors tem armas. E, e os outros pegam. Ah, é o time da bola de três. Ah, é o time que não tem tanta intensidade. Ah, é o time que não consegue pegar rebotes. Cara, teve parte de sete rebotes nesse playoffs E isso não é falado. Se fosse o Miami Heat. Se fosse o Celtics. Ah tiveram partido de 70 rebotes, o Warriors teve e ninguém fala disso, então é, a gente tem um time tão completo, a gente tem um time tão acertadinho, um time que tem uma comissão técnica tão boa, que consegue fazer tantas coisas só que a galera fica presa nas narrativas e não consegue ver a beleza e a quantidade é, a quantidade de nuances que o Warriors tem, que o Warriors consegue fazer então eu acho que a, a defesa nossa esse grau de levantamento, do nossa defesa começou nisso, é, foi no no aumento da intensidade e no Dermon
2: O Matheus vai também passar a visão dele dessa virada de chave do jogo 5, jogo 6, mas eu quero que o Matheus também fale um pouquinho da defesa do Curry, que foi algo absurdo nos playoffs. É, o jogador que mais teve aproveitamento contra o Curry, os Guards, no caso, jogando contra o Curry, foi o Luka Doncic, que a gente sabe que a gente parar o Luka Doncic é impossível. Diminuir o ritmo dele é uma, uma parada um pouco real. Mas anular não tem como. E o Luca teve 39% de aproveitamentos na arremesso contra o Curry. Mas teve jogador aí que não passou nem. Não chegou nem aos 30% sendo marcado pelo Curry. Desde a série contra o Nuggets. Então eu quero um pouquinho da sua visão também da parte defensiva do Curry
0: aí, mano. O Luca foi o melhor armador que nós enfrentamos nesses playoffs, né? De longe, ah, o melhor. E é, cara, muito visível é a melhora no atleticismo do Curry, né? Não só na na resistência, na intensidade de movimentação, mas no físico dele, ele está é muito, muito mais corpudo do que ele era alguns anos atrás, inclusive na época do Duran ele evoluiu muito nesse aspecto, isso melhora muito a defesa dele, em algumas partidas ele teve problema de faltas né? Na, no jogo 3 no jogo 1 ele teve algum problema de faltas o, o Celtics conseguiu explorar ele, mas é, melhor pós-temporada defensivamente da carreira dele, na minha opinião tanto individualmente como coletivamente, né, como ele cortava as linhas de passe, como ele conseguia se esconder nos momentos necessários, fazendo o red para para não ficar na, na defesa individual. Importantíssimo, cara. Mas falando aí da virada de chave do jogo do São Seis, sinceramente, eu não achei. Eu não achei que teve algo tão impactante assim que mudou o time do jogo São Seis. Acho que do jogo 4 pro jogo 5, a partir do jogo 5 aí Aí eu vi uma mudança legal no ataque. Eu vi o Green mudando a movimentação dele para atacar mais o Aro, né? para não ficar parado na linha dos três. tava sendo, para mim, o pior problema dele, tava impedindo ele de ficar em quadro. Mas concordo com o Abraão, intensidade, e isso mudou bastante. E um ajuste que eu vi do Kerr, cara, para mim foi é, curioso. <risos> não, não dá nem para levar muito a sério. Mas ele colocou o Bielitz em quadra, cara. E quando se coloca o Bielitz em quadra. Você pensa, vou atacar o Bielitsa. E aí o Celtics esqueceu do Jordan Poole para atacar o Bielitsa. E o Bielitsa foi o melhor marcador do Jason Payton na série, nos minutos que ele teve em quadra. Jogou bem, jogou bem, mas brincadeiras à parte, o, o time inteiro jogou bem defensivamente. Ah, o retorno do Gar Payton, nós não contamos coisas na, na série anterior, o retorno dele foi importante. Mas vou falar para vocês que o Celtics teve muitas bolas livres. O Horford errou muitas bolas o Derek White ele tem aproveitamento de 30% de bode 20% de bode 3 na temporada. E ele estava arremessando muito. Arremessou mais de 50% no jogo 1. Estava arremessando muito melhor do que a média dele. E assim, o seu plano de jogo pode ser bom, você pode ter um jogo legal, mas o quanto ele é durável a longo prazo? Qual era a chance do, do White continuar arremessando assim no restante da série? Isso pagou seu preço, ele não arremessou, não acertou bolas nos jogos. O Smart parou de acertar bolas. E eu dou muito crédito ao nervosismo dos do Celtics mesmo. E isso prejudicou muito eles. E, cara, é isso intensidade. Os caras sentiram pra mim muito nesses arremessos. Eles tiveram muitos arremessos livres. E pra nossa sorte não caíram. Nós, conseguimos. Nós tivemos mérito, mas os caras erraram muito também. E pelo amor de Deus, fala do Andrew Rigg. Nós estamos gravando há 50 minutos e não falamos do cara. Não, a gente vai falar, pô. A gente tem, a gente tem vários, <risos> vários assuntos para falar, né,
1: mano? Eu,
2: eu é acho que, que é, esse cara é um no só dele, né? Sim. A gente, eu queria puxar o um assunto sobre Steve Care, Ender Wings, enfim. Vamos trazer o Wings, então, vai, vamos trazer o sorriso. É, a gente sabe da história né, do Ender Wings, né? Novidade para ninguém para a gente que para o Toy Story, ser uma primeira escolha de draft até ir para Minnesota, ter jogado do lado de caras como o Dick Butter, por exemplo ele mesmo disse que o Ender é um cara, o Ender tipo, a, a Liga tá vendo hoje, ele sempre viu, de um cara de potencial, de um cara brigador, de um cara de elenco, que gosta de vencer. E esse Ender ele citou, a gente quase ninguém achava que ele realmente tinha esse Ender dentro dele. A gente achava que era algo que nunca tinha acontecido, que o Jimmy tinha visto fantasma. Mas ele vem pra Golden State, ele vem para São Francisco. Ele joga o lado do Caio, joga o lado do Play, é treinado pelo Steve Kerr, joga o lado do Devon Green. Creio que a defesa dele também melhorou bastante, é, tendo o Devon do lado dele. Muitas coisas melhorou do Dan, do jogando no Golden State. Então, cara, é, como o Abraão falou, foi o nosso segundo melhor jogador dos playoffs. Isso aí eu não tenho dúvida. É, na cerimônia hoje de comemoração do título, os quatro, quatro principais jogadores sentam na, nas cadeiras da frente. E o Ender Ring estava lá do lado do Clay, do lado do Curry, do lado do Green. O Igodala que poderia até estar sentado na frente por, pela história, estava lá atrás. Então a gente mostra o impacto desse cara. E realmente ele foi essencial nesse título. Tipo. É, ele deu até uma entrevista antes da, da série acabar, dizendo que ele queria muito vencer. Isso mostrou alguns highlights dele dentro de quadra. Algumas jogadas no ele tava muito simples, E ele explicou porque ele realmente queria vencer o jogo. Ele realmente quer vencer na franquia que ele estava. Então, quero saber de vocês. Começar pelo Matheus, que vai ter de novo. É, quão impactante o quão vai ser aquela dor de cabeça do dono do Warriors para ver se renova com ele. que Eu acho que é uma via provável, mas também a gente sabe que o CIS em cima... É, o quanto esse cara foi... Vou falar o português, guarda. Foi foda nessas né, finais e nos playoffs por inteiro. Digo mais nas finais porque... Ele foi sólido, coisas que a torcida do Golden State sempre reclamou que ele era muito inconsistente. Então eu não tenho mais palavras, cara. Ele foi absurdo, eu vou
0: deixar para vocês falarem. Né? Então, cara, faltam palavras para descrever ele, né, cara? Ele, eu achei que ele teve uma evolução muito legal durante a pós-temporada. Eu critiquei, inclusive, ele no Twitter, não pelo desempenho, mas pela reação pós-jogo 1 contra Memphis não sei se vocês vão lembrar o Jamoran teve aquela bandeja errada com o Clay marcando ele, que o Penkin quase deu um, um toco, que todo mundo saiu vibrando muito e ele saiu tipo o que aconteceu? Tipo, dormindo né? como a gente chamava ele e de, chegando nessa, nessas finais, na, ainda na, na final de conferência, que a gente viu ele dando um pôster maravilhoso no, no Luca, ele comemorava todo instante, não só as cestas dele, cestas dos companheiros, fazia o muque quando dava uma enterrada é, agressiva, e a agressividade foi o tom do, do jogo dele. Nós vimos o Curry brilhar no jogo 4, e assim, o Celtics tinha duas opções. Na minha opinião, o plano de jogo dele estava certo. O Curry fez uma partida mágica, lendária, histórica E poderia não se repetir Mas eles preferiram mudar o plano de jogo Dobrar no Curry Fazer a marcação mais alta no meio da quadra E aí tinha, o, os coadjuvantes tinham que aparecer E esse cara foi o Williams. O jogo dele foi o jogo 5 E, cara, é muito importante para nós Muito importante na defesa eu, Ele teve pelo menos um bloco em todos os jogos dessa série teve roubos de bola, muito atento, muito esperto. Puta que valeu. Oh, vou ter que atender a campanha não dá pra multar. Não, só... Minha comida chegou rapidão. É...
2: Dizer também, não dá enrolado quanto faz a sua comida, ou... Abraão, se dá uma palhinha... Que vagabundo, cara. É, vagabundo ele vai ter que editar, então, ele
0: que se for, Então... <risos>
1: Oitenta e oito. Ah, Ai, gravando. Gravando grava, casa. Postório, ele já conferiu a quadro? essa delivery.
2: O, o, o pito de borracha ele pediu aí, cara. Pô, é Ô, Botoca, trouxe o um pito de borracha pra ele.
0: Certinho? Obrigado, viu? Boa noite. Bom trabalho.
2: Bom trabalho é uma porra.
0: Caralho, bicho,
2: vocês é muito chato. <risos> Mano, isso não tem que ser cortado. Isso não vai ser cortado.
0: velho. Tá. Bom, eu nem lembro o que, que eu tava falando do Wiggins aí. <risos> mas, enfim, o Wiggins, ele é foda. É, ele vai ficar aqui. Eu não tenho dúvidas disso, porque o Lacob falou que vai, que vai pagar. Não falou especificamente do Wiggins, mas falou que vai pagar porque ele quer ser campeão. Ele paga para ser campeão. É, ele tem que, tem que renovar agora, porque na próxima off-season ele já é free agent. Nós temos que renovar agora com ele e com o Pool. Nós temos bird rights do Pool. Nós... Ele vai ficar, não, não tenho dúvidas. E uma curiosidade, cara, o Rafael, aquele meu amigo que participou aqui dos últimos episódios, como torcedor do Boston Celtics e tal, ele me perguntou, falou do Wiggins, né? Pra mim, falou, nossa, o Wiggins foi bem, tal. É, é, mas o, o Barnes não era assim, porque eu falei, né? O Wiggins me surpreendeu e perguntou se o Harrison Barnes não era assim, não jogava assim. Eu mandei pra ele a statline daquele jogo 5 contra a Cleveland nas finais de 2016 ele falou só, ah tá, entendi porque é muito difícil encontrar um jogador como o Higgins. ele não é o Kevin Durant não não é, no jogo 5 pareceu com aqueles mid-ranges absurdos mas ele é muito importante para nós nos dois lados da quadra e para finalizar eu destaco uma bola no jogo 5 que o jogo 5 também foi disputado o Celtics também teve uma reação no final e no fim do jogo ele teve uma bola marcadíssima no corner, que ele matou e praticamente finalizou o jogo para nós. Então, é, isso méritos ao Wiggins, fico feliz demais de ver ele comemorando. E é isso, né, cara? É igual aquela música do, do Drake que cita o Wiggins, é, fique e, e um e, Wiggins. Fique onde está e se torne um campeão. Ei, Wiggins, fica onde está e se torne um campeão. É, é isso. É isso.
2: E, Abraão, o Matheus tocou num assunto bom, que é os dois lados da quadra. É, a gente sabe que, quando o Ender chegou, teve até aquele rumor de troca envolvendo o Ben Simmons. Ah, o Ben Simmons ele é um, um defensor melhor que o Ender o Ok, pipa, popó. Tá, mas o Ender está se mostrando ser um jogador mais completo para o sistema Golden State Warriors, que talvez o Ben Simmons não poderia ser. Um cara tão eficiente no ataque... E tão eficiente na defesa A gente tem até a ilha de, de Wings Que você trazia no seu perfil Quantos jogadores estrelas Estavam presos nessa ilha Então eu quero saber de você, além da opinião sua Que você vai dar sobre esses playoffs E a temporada dele no todo e também o quão é importante ter um cara tão bom Dos dois lados da quadra Porque a gente sabe o quanto é difícil ter um cara Que é tão excelente nos dois lados da quadra Porque às vezes o cara é 880 Ou ele é muito bom na defesa e razoavelmente No ataque, ou o contrário
1: cara, é, vocês devem se lembrar que a gente gravou no pós-troca eu não lembro bem quem tá estava naquele, naquele episódio mas a gente gravou no pós-troca e eu fui a única pessoa que levantei a bola que poderia ter algo positivo na troca, é porque realmente no, quando trocou a, a opinião de todo mundo é que o Austin ia, teria sido assaltado e se provou que a gente que assaltou o, o, o Minnesota e naquela, eu não sei se vocês lembram, mas no, daquele podcast eu falei que o Higgins ia bem em transição e ele ia bem jogando dentro do garrafão. No Orioles, a gente tinha um jogo de transição e um jogo não tão bom de garrafão. Aí vem essa pós-temporada que, além de tudo que ele fez defensivamente, que o Matheus falou que ele teve um bloco a cada jogo das finais, no jogo 6 ele teve quatro roubadas e três blocos. Tipo assim, ele teve sete... Ele teve sete é, roubos ou no, no Nesse jogo 6 Além de tudo isso Ele teve jogo de 13 rebotes Teve jogo de 12 rebotes Ele teve três duplos duplos Nessa pós-temporada Ele teve jogo de 7 rebotes ofensivos Então tipo assim Ele ajudou muito o Wallace no Tugrafão E ele não é tão alto O esquema ajudou ele sim Porque o Wallace tem um ótimo Sistema de boxe alto. Só que ele rendeu muito dentro do garrafão para o Warriors, E a gente precisava disso. Um jogador na posição 3 que conseguisse ajudar nos rebotes e conseguisse ter esse jogo bom de transição. E defensivamente ele foi irretocável. irretocável. E como falei, para mim foi o segundo melhor jogador do Warriors nesse playoffs. É... Ele fez uma série final que eu não me recordo. Eu não me recordo que o, o próprio Thompson que é um gigante, fez uma série de finais tão boa como o Wiggins fez nessa série contra os Celtics, eu não acho que o, que o play foi tão bom em 2015 em 2016 ele não foi bem e as duas com o Durant também ele já estava é, renegado entre aspas, a, a terceira força do elenco, né, a terceira arma ofensiva do elenco, então eu acho assim que o Thompson teve jogos esporádicos bem melhores que o Wiggins teve nessa série só que a série toda eu não acho que o Thompson teve uma série toda de final tão boa como o Wiggins e eu fiz uma pergunta no Twitter, e posso até falar com vocês aqui, que foi sobre o que o, o Rizada acabou de falar. O, o Ben Simons teria uma série de finais com 18 pontos pro jogo? Eu Nem acho fuderam. que não. Nem fuderam. Pois é, eu acho que não. E o Ben Simos é um jogador melhor que o Wiggins. Só que é, é, entre, entre você ser melhor e performar melhor, tem uma diferença. E o Wiggins hoje performa melhor do que o Ben Simos. O Wiggins hoje, pro Orioles, é um jogador bem melhor do que o Ben Simons. E é isso Entendi, que... É que a gente tentava explicar naquela época lá não, era não do outra, é o que o que a galera não entende
2: a galera olha o primeiro contexto da, da troca o que é o quê o Inglês pelo bençinos não ia ser isso o, o gm do, do philadelphia ia pedir a nossa sétima escolha ia pedir a dessa na quarta escolha então era pra a gente nem ter o cominga hoje se for pensar assim ligado se fosse o Wings pelo Ben Simons, até eu queria, tá ligado? mas a gente sabe que não era. A gente sabe que o, o GM atual do, do Sixers, ele é um cara que vai explorar a sua franquia numa troca, cara. ele ia pedir a sétima escolha ou a décima quarta. Mais uma ainda se bobear. Então a galera não entende o contexto da troca. A galera acha que seria o Ben Simons pelo Ender Wings. Não, ia ser o Wings mais o que? O possível jovem talento e mais uma escolha de primeira rodada? Poderia ser a sétima. Que qualquer um jogador que fosse negociar com o Golden State, já queria a sétima. Eu
0: prefiro não. nem comentar sobre isso para não passar raiva.
1: Eu não, não é isso. Não, cara, e outra? E o encaixe? Não tem encaixe, não. A galera não entende. Não, não tem encaixe. O, olha só, o Hofford, ele é melhor do que o Dermoguin do perímetro. Acho que todos nós concordamos nisso, né? E olha só o quanto ficou embolado Eby de Hofford e Ben Simmons no Six. Imagine Ben Simmons e Dermoguin no Orleans. Cara, ah. eles precisam dobrar no Curry, dobrar no Clay. E deixar os caras abertos do perito, pô.
2: Exatamente. Não tinha,
1: sentido, não tinha sentido. Era cor de maluco pensar isso. Ainda mais dentro do esquema do Warriors. E é isso que muita gente não entendia na época. Não é que o Higgins era o melhor jogador que o ben É porque pro Warriors, o Higgins é muito mais vantajoso. E isso foi provado. O cara foi o all -star, O cara foi o segundo melhor jogador no final. O cara foi o segundo melhor jogador no pós-temporada. Fez séries boas contra todo mundo. Teve jogos bons contra todo mundo. Foi importante contra todo mundo. pô não é tão difícil de entender as coisas e assim, eu acho que o Wallace tá com um problemão, porque eu acho que ele ia ficar aqui, só que ele ia ficar aqui recebendo menos, e agora?
0: É, não vai exatamente. sair, mano, não vai sair porque... eu acho sim. pode falar,
1: pode ir,
0: é exatamente o que você tá falando, mano você usou o argumento o fundamento do encaixe para falar do Ben Simmons, e eu acho que é exatamente isso que vai acontecer com o Higgins. ele sabe que aqui é o melhor encaixe para ele. Você falou que é um sistema que privilegia o box out. Ele sabe que aqui ele se valorizou e ele sabe que não vai é, não vai alcançar isso em outra franquia, porque ninguém joga como o, o Golden State. E o, ele é jovem, pô. Ele tem o quê? 26 anos. Esse não é o último contrato da carreira dele. Ele pode não, ficar bem. aqui e com 30 anos sair para receber o máximo em outro lugar. Nem entendeu? Isso. Às vezes ele
2: pode Mas é isso, Matheus, mas é isso. O contrato de 8 tá... anos no máximo, tá ligado?
0: Porque assim, não. Ele, não, ele não me parece ser um jogador deslumbrado, saca? Sim. Ele encontrou uma casa, um lara... Todo mundo criticava ele, pô, em rede nacional. E outra,
2: é. sabe o que pode pesar também? Se ele sai do Ores, ele vai sair pra chegar numa
1: franquia, às vezes podendo ter o peso de ser segunda estrela. E se ele sair do Os, ele não vai pra nenhuma franquia contender. A verdade é que ele vai cair em um Magic da vida, num um Kings da vida. Não, tipo assim, vamos supor um exemplo aqui, vai. Um exemplo aqui que ele, ele vai pro,
2: pro Chicago Bulls. E o. Como é o nome daquele jogador que tá querendo sair agora? Esqueci o nome dele. Lavine. Lavini sai. Lavini sai, o Wings chega. O Iggs chega com, com o rótulo de segunda estrela. Tá ligado? É. A estrela principal é o The Rosen, The Made Rosen, e ele chega pra segunda, sem segunda estrela. Então, Sim. tipo assim. No Golden State, às vezes, tem momentos da temporada que ele até a quarta estrela. O Damon Green pode ter considerado a terceira momentos
0: <risos> e, da temporada. E o Jordan Poole, pô,
1: é não, a quinta estrela. É eu, 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 acho que, eu acho que essa posição de segunda estrela do Warriors hoje, ela tá bem vaga. Tipo assim, foi do Wiggins a pós-temporada todinha. Então... Pode ser, Poo, pode, pode ser do de, Thompson, pode ser do Thompson, pode para Pra do mim, é,
0: você, pra, você pra tá mim foi do Poole assim. na primeira rodada, só.
2: Você concorda assim, Abraão? O Dermon Green tem três jogos seguidos do absurdo. Quem é a segunda estrela do
1: Warriors? É Sim, concordo, pô, mas é isso. Só que é, assim, eu, tô, eu tô falando nesse sentido, que pro Orioles é bom ele ficar, porque ele tem 27 anos. Gente, ele pode ser, ele pode ser o, o ala do Orioles por muito tempo. Ele pode é ser verdade. o ala do Orioles numa uma escalação que a gente tem por Murray, o Wiggins, o, o, o Mingo e o mano. Entendeu? Ele Nossa. pode ser esse cara, <risos> mas, então, mas, mas aí que tá, o... cara. Eu tô querendo do carro velho É impossível. Então, ah. mas aí que tá o, o, o ponto. O ponto tá agora. Eu, eu acho que ele ia ficar por menos, mas agora tem como ele ficar por menos? Vocês veem a possibilidade de assinar uma extensão que, que a média salarial dele baixe? Eu não vejo eu não mais vejo. essa possibilidade. Você a não questão vê? é essa. Eu Só vejo. que eu
0: acho, mano. Ele, ele tá aqui há quanto tempo? Dois e meio, né? Dois anos é, e meio. Não, não tem fidelidade ainda não, não tem ainda.
1: Ele não pode dar um, 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 uma sessão de Bud, por exemplo. Mas ele pode assinar no meio do ano, velho. Ele não precisa assinar agora. Mas aí ele vai pro mercado, Matheus.
0: Ele viu, não, ele no cliente. meio. No meio do ano. No meio da temporada, eu quis. Entendi, né? entendi, entendi. Eu eu já já... Que, se bater, se,
2: se sentar na mesa. Porque a gente sabe que lá dentro rola isso, dos caras sentar e conversar. O Steph Curry pegou um avião pro teve durante assinar com o Nets... Quando ele desceu no avião, o Kevin Durant já tinha tomado a decisão. Então, eu acho que vai rolar essa conversa. Darryl Green, Steph Curry e Underings. Não digo Clayton, o Cleitão, o Cleitão é foda-se. Mas eu creio que vai rolar essa conversa. Mano, a gente quer ter você aqui aí, tá ligado? Você não vê mais... Porque, porra, se você for ver a história, o Curry foi campeão do Golden State tendo o um menor salário entre os três. Ele tinha um salário menor que o do Clay, por exemplo. E a gente foi campeão, o cara sendo o nosso principal jogador. Então, já é uma filosofia da, da, da franquia você ter esses contratos, no qual o Demoguim mesmo citou na entrevista, que ele re, re, é, quis receber menos, porque ele sabia que futuramente poderia ter uma vaga com uma estrela recebendo um bom salário aqui, e veio o Kevin Durant. Então, peraí, lá dentro peraí. tem essa
0: filosofia. Desculpa, eu não, eu não vi essa declaração. Ele disse ele... que no último contrato ele aceitou receber menos?
2: eu não sei se foi no último, mas teve um contrato que ele falou que ele aceitou ele, no, no qual ele poderia ter recebido mais, e ele disse que não aceitou receber esse valor porque ele sabia que futuramente poderia abrir espaço no PEP para uma, uma futura estrela. Eu ia surtar. Ah, eu já é, acho,
1: é, é, eu já ele, acho ele, o contrato
2: ele, dele
0: caro e o do, do, do Thompson também. O não, não, foi o último
2: que ele assinou, foi lá do começo. Que
0: não, ele falou porque que ele, eu, eu acho esse muito alto também. Uh, não, ele falou lá no começo
2: que ele Poderia ter recebido mais e não recebeu, porque é ele sabe que futuramente ia estar tá abrindo esse espaço para a futura estrela. E veio o Kevin Durant.
1: Para então, falar verdade para vocês, pra falar de... pra vocês é... o único salário que eu acho que eu concordo é com o Ducami. Eu sou bem sincero. Você não concorda que tem uma filosofia ali dentro? Que sim, ocorre... sim, sim, concordo. Sim. Mas é isso. Eu, eu, tô, eu tô até pensando aqui agora. É, porque o, o Ingens tem média de 30 milhões de salarial, né? Agora. Se ele uhum. assinar uma extensão de 4 anos, é, eu quatro acho. anos com, com essa média salarial, é, quatro anos, é, quatro, é 124. 124 hoje, talvez não seria tão caro. Só que eu ainda acho caro. Porque eu, eu acho caro do Green, por exemplo. Eu acho que, que o, que o Pool vai assinar com pelo menos 20 milhões de média. Então, mas aí a gente tem que começar então. a trabalhar trabalhar no seguinte.
2: O Ingens renova. Mas eu acho que assim, o, o consenso que é bom para ele e bom para
0: o Warriors é no máximo dois anos. Só que isso é sair quatro, Zé. Não, não. Ele nunca vai assinar um contrato só por é. dois anos. Isso é só
1: quatro alto. que acha,
0: mano. Mas, mas não, o que eu acho que, que vai acontecer... A gente sabe como a organização Golden State Waters é. A gente sabe que ali é... Todo mundo tem um sentimento familiar, né? Todo mundo se gosta ali. Eu, o Green tem mais dois anos de contrato. O Clay tem três. Eu acho que eles já vão ficar palavrados no valor que eles vão receber. Eu, eu a, Acredito eu que eles vão topar receber menos, ambos os dois. Não me, Até muito porque eles menos. receberam bons salários. Mas Exatamente. E, e, o, o, principalmente o Clay, velho. Eu acho, ele foi campeão, cara. Depois das duas piores lesões da carreira. Ele, ele recebeu o quê? 60 milhões sem jogar, dois anos para. <risos> eu, eu acho que Só ele vai 39, ter umbridade, né? Foi quase 80,
2: a minha salária foi é 39. Não, eu, eu concordo então. com esse ponto, mas eu não consigo ver o Wiggs assinando
1: por 4. Não, então, mas aí não é extensão. É, mas é isso, sabe? porque se ela assinar uma extensão nessa Office-Season, provavelmente vai ser 4. Porque é, é, é mais um ano de contrato né, que ele tem, mas a extensão vai ir pra 5. Que foi o que aconteceu com o Curry na Office Season passada. E a minha coisa vai você com o puta meu, o puta vai assinar uma extensão de quatro anos.
0: Então eu acho que pode haver uma barganha no valor, agora no tempo de contrato eu acho impossível, cara. Até porque se você assin... você como organização você assina um contrato de dois anos, você não tem a uh, maleabilidade para poder fazer uma troca para fazer movimentações. Não que nós vamos fazer isso, mas pode pintar alguma coisa. E o Golden State vai ficar travado?
1: Vai ficar injeitado. O, 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 o cenário perfeito para mim. O... Fala. O Higgins assinar a extensão que o, que o Green assinou é quatro anos sem e o e o Poo assinar por no máximo 22 milhões por mais quatro anos também. Para mim, isso aí é um cenário perfeito. O, o Poo não vai assinar por mais de 30 né? O primeiro não, não vai, é não vai, não vai. O máximo, é máximo que eu tava vendo é 22 milhões. É isso, o Poo, o Poo, é isso. O Igans assina por 25 e o Poo por 22. Aí para mim tá perfeito
0: e eu, eu acho cima. que. O, a, além dos nossos três, né? Que nós temos. Nós, eu estava olhando o nosso roster. Nós temos quatro jogadores garantidos pro ano que vem. Cinco. O, o Big Tree, o Jordan Poole, o Foros Novatos, né? E, e o Wiggins. O... E o... E o é, nós só temos isso de elenco <risos> hoje, nesse exato e, segundo.
2: E Mole e Cominga. E a gente tem as nossas próximas escolhas do draft. Hein?
0: Então, exatamente. Aí que eu queria entrar. Draft é daqui três dias. Nós não vamos falar disso, porque ninguém aqui acompanha draft nós não. estamos olhando as finais. Mas, onde vão entrar esses jogadores?
1: Eu onde que tá vai entrar entrando.
0: uma escolha 27? Pelo amor de Deus. Também não, não, não dá nem para fazer troca, porque não tem jogador para mandar, como eu falei. Vai mandar a escolha e mais o quê? Então, não, pode só falar. Aí, meu Deus. Não, já, já tava finalizando, porque Falar de futuro agora, né? Não, 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 não vamos ser campeão, vai, né? Vamos deixar pra off <risos> é, para a gente fechar
2: é, esse assunto Celtics e Warriors finais campeão, é, eu queria que a gente dava um feedback rápido é, sobre o valor Steam Care nessas finais. Não vou dizer no contexto da série, mas nas finais. Porque se a gente achou que teve muito ajuste nos playoffs, eu acho que foi mais bizarro ainda e aumentativo a gente falar o quão o Kerr se tornou gênio nessas finais então eu quero ouvir de você aí Matheus, como que você vê o Steve Kerr nas questões de ajuste e nas, nas questões até voltando do intervalo cara? porque o Golden State realmente é o melhor time da liga no terceiro e quarto
0: cara, é o que eu sempre digo né? bons técnicos fazem ajustes de um jogo para outro em série de playoffs excelentes técnicos fazem ajustes durante o jogo é isso que o Kerr faz. Ele tem as falhas dele, com um pedido de tempo, colocando o Curry no banco, às vezes, quando tá quente. Eu sei que ele respeita muito a minutagem que os jogadores têm pré-estabelecido. Dificilmente ele pode disso. E eu acho que isso é um mérito para ele. Por quê? Eu falei lá no preview dessas finais que o, que, o quesito físico ia pesar na segunda metade da série porque os Celtics vinham de séries físicas, vinham de dois jogos sete contra Bucks, contra Miami, que além de dois times físicos, são times ótimos tecnicamente. Então, eu imaginava que ia ter um declínio físico na segunda metade. E nós vimos que além do psicológico pesar para Boston, o físico também pesou. Eles não estavam conseguindo acompanhar o Warriors. Eles estavam dando muito bico de aro e muito airball. O Tatum deu três airballs no jogo cinco e airball e bico de aro são sintomas de cansaço porque o jogador faz a mesma mecânica só que não consegue alcançar o aro então o jogo físico pesou para eles e nós vimos que no jogo 5 o Brown e o Tatum jogaram 45 minutos cada isso não aconteceu com nenhum dos nossos três principais jogadores e isso é mérito do Kerr ah, o, o Twitter ele dá muita voz pra gente burra, pra gente ignorante e você via muito a, as pessoas falando nossa, o Kerr tá tirando o Curry no, no momento crucial, tá, tá tirando o Curry no, quente no jogo, tá t, tá descansando o Curry quando ele tem que jogar. Só que, a longo prazo, isso é um bom plano, né? Talvez ali na hora, no jogo, como, por exemplo, no quando ele descansou o Curry nos dois minutos finais, terceiro quarto jogo 3, talvez ele tenha errado. Mas, a longo prazo, deu certo. Ele mostrou a superioridade dele para com o Doka, que nem precisa ser falado, né? Porque o cara é um calouro como, como, assim, como técnico? técnico. Como assim
2: o, o Celtics foi pro segunda parte do jogo só com três timeouts?
0: Outra, outra, isso não, não foi só o Kerner, foi o, o, o Golden State matando bola a rodo. Mas nós temos que agradecer muito, muito por nós termos talvez um dos três melhores jogadores, treinadores atrás, na minha opinião, apenas de Popovic. E Phil Jackson. Então é isso, cara. Fico triste de ver o Kerr na, nas entrevistas já aparentando mais, estar mais velho, velhice, né? Nós sabemos que em 2017, se eu não me engano, 2018, né, que foi o ano da barrida, ele se ausentou de alguns jogos dos playoffs por motivo de foi saúde, negócio. né? Foi 17, Matheus. Foi 17. Foi 17? Foi. Então, 17. Ele, ele se ausentou, o Mike Brown substituiu ele na, na beira da quadra. Então, eu espero que ele fique aqui por muitos anos, cara. É uma honra ter esse cara como treinador. E pelo amor de Deus, Léo, puxa a pauta do Kevin Lume aí. Esse Calma cara aí, merece tu. um tópico. Já tem uma hora em ser, é, sério, já, cara.
1: é sério que tu não quer que eu fale do Kevin, Matheus? Porra? Não, não, tipo assim. Hã? É, é não, sério que tu não quer que eu fale do Ké? Não, eu ia falar... Não, sobre...
0: não, eu só tô lembrando o Léo que o Luna merece um tópico pra ele. Segura aí, Lutou. Abraão, segura aí. Para de ser ansioso, cara.
2: Eu, eu acho que o certo é a gente mudar de pauta e não deixar o Abraão falar sobre Steve Care, você não concorda? Porra. Não, ele
0: vai, ele vai xingar muita gente, vai lá, eu quero ver isso.
1: Vai,
2: Abraão, fale
0: sobre Steve
2: Care, vai, e brilha.
1: Ah, cara, eu, eu acho que esse faz jornada mais, mais especial porque, quê, cara? Faz jornada mais especial pra ele porque... E pela primeira vez ele foi questionado. Pela primeira vez pediram demissão dele. E não só foi aqui no Brasil, não. Pediram nos Estados Unidos também. E assim, eu, eu costumo falar disso. O, o Phil Jackson errava, o, o Popovich erra. O próprio Y nessa aí, de, de com três talmates por segundo tempo, é da escola do Popovich. Porque o Popovich costuma pedir tempo. Na, ele pede tempo como ele quer A Se, todo segundo A todo segundo, como, na hora que ele quiser pedir tempo Ele pede tempo, então isso é muito da escola Do, do, do Popovitch que o próprio Steve que bebeu também Então às vezes, às vezes o Care demora de pedir tempo E às vezes ele pede rápido demais Porque é da escola do Popovitch Mas é, acho que faz jornada mais especial Porque as críticas com o Passaram do ponto um pouco Porque primeiro falavam Que ele esfriava o e Porque o Curry entrava com 6 minutos do quarto quarto ele muda a rotação, também virou uma merda. Mas só que a temporada regular é o momento de fazer, tentar alguma coisa diferente, né? Na pós-temporada ele não fez nenhuma vez. Na pós-temporada do Curry teve rotação de Curry, que estava acostumado, porque não, não era hora de inventar. Então eu acho que as crises que passaram muito do ponto, e foi muito especial, é, nós percebemos a diferença que ele fez nessa pós-temporada. A cada jogo, o Warriors ia diferente. A cada derrota... Ele tinha resposta no outro jogo. E é na pós-temporada que um treinador se prova. É, é, é na pós-temporada, é na leitura do jogo, é sabendo fazer ajustes, é sabendo tirar o máximo de cada um de cada jogador e o treinador se prova. E o que chegou aqui e ele fez o melhor esquema possível para as suas estrelas: jogo rápido, transição, corta-luz. Ele tirou a bola da mão do Curry. O Curry com o Mac Jackson, ele tinha a bola na mão. Ele tirou a, mão da, ele tirou a bola da mão do seu melhor jogador. E colocou a bola na mão de um cara que nunca tinha sido playmaker na vida. É isso que as pessoas não entendem. Foi ele verdade, que montou o Demoguin. Verdade. O Demoguin é, é o que é hoje por causa do quê? Foi o que o Demoguin, Demoguin isso.
2: O Demoguin cita isso nas entrevistas dele.
1: Exatamente. E aí você vê o quanto a gente tem um gênio no, no, no banco. E esse cara ainda foi questionado. Então, realmente, é, foi muito especial, muito especial ser campeão com o novamente. E eu queria lembrar, eu queria lembrar quem foi o imbecil no Twitter que falou que o Wallace não seria campeão nunca mais com o Silicon. É o Picker Roll Brasil. Isso, ou foi bom tu lembrar. Eu, eu vou atrás desse print, porque eu preciso, <risos> eu preciso, eu preciso ver esse print novamente. Como diz, como diz o Clay são os babacas do Twitter. Então, finalizou, Abraão, ou tem mais? Não, tem mais. <risos> Então eu acho, assim, eu, eu, eu acho assim, eu acho que ele ainda não é o top 3, como o Matheus citou, mas ele é top 5, indiscutivelmente. E ele é o melhor treinador dessa liga pós-Greg Popovich. Não tem expostas, não tem ninguém. Ele é o melhor treinador dessa liga pós-Greg Popovich. E eu espero que ele fique por 20 anos igual o Pop ficou nos spams e, e crie uma, uma cultura. Porque a, a, agora o papo do, do tanto do Ké como do Curry não é mais dinastia. É criar cultura. E eu espero que o que seja o, o homem forte dessa mudança de cultura do Codeceto Hormis. Porque ele tá, já sim. foi, né? Chega! Chega! Tenho que remediar vocês aqui às vezes, se não passa dos
2: livros. Vamos falar do fator que é volume. Teve um cara no, no, meu, no meu perfil, é, eu até mandei no, no grupo de Ibliga um dia. Que ele, Ai, ele,
0: esse aí deve estar tá chorando em posição fetal. Valeu,
2: ele é torcedor do David aí. David no não, do Dallas? acho que Dallas. É Dallas. E o cara na bio dele tá escrito jornalista. ainda para piorar. É, ele falou que o, era surreal o Golden State estar tá pagando 5 milhões para Kevin Looney, por, por um contrato que a gente não foi divulgado dos anos ainda. Mas a gente sabe que vai ser mais de um ano Se vai ser mais de dois, a gente não sabe Mas o valor já tá meio que decidido Pelo que parece Serão 5 milhões Dizendo não, que era absurdo
0: 5 milhões é o anterior dele, pô Que encerrou agora Ele já estava recebendo 5 milhões
2: Então, no, no contexto O cara tava contando justamente com esse ano Que ele tava recebendo, entendeu? Entendi E justamente o que? Foi decidido que o Lune vai ter um contrato De mais de uma temporada e o que foi questionado é o valor. Que o Loney não é o tipo de jogador para receber tanto valor X, que o Lunen não tem mercado, que o não seria um pivô tão eficiente em outras franquias. pipi popopou que o Golden State indo no mercado com o mesmo modelo de contrato conseguiria um pivô melhor que o Kevin Loney Então vamos lá, galera. É essa hora da gente mostrar que, mais uma vez o pessoal não entende como funciona o sistema Golden State Warriors, não se entende como que é o treinador Steve Kerr desenvolver esse esquema como o próprio Abraão citou, porque o Damon Green, ao mesmo tempo que ele não é um dos melhores jogadores ofensivos da, da liga, ele tem um impacto, só que a gente que torce por Warriors reconhece esse impacto e sabe do impacto dele, e o Kerr Balloon é a mesma coisa, ele não vai estar sempre nos box scores, por mais que nesses playoffs ele esteve muito ativo no box score. Seja na, na parte ofensiva ou nos rebotes ofensivos. Então, a gente tem que mais uma vez provar que a galera que não torce, que não acompanha os jogos do não entende do isso, é porque o impacto do Kevin Lunen não está nos números, ainda mais nos pivôs de hoje em dia, é acostumados a triplo duplos, com, com dois dígitos de, de pontuação. Então, eu quero saber de vocês, o é impactante, como é bom ter um cara tão brigador, tão lutador que você olha para cara dele e parece que ele tá morrendo, que ele não aguenta mais ficar em pé e alguém tijola uma bola e ele tá lá brigando
1: pelo rebote. Como é isso aí, pelo Abraão, que finalizou? Vocês sabem que eu sempre destaquei que o, o Kivun é o cara do esquema. Ele é o melhor cara em screen do Orioles. Como eu citei anteriormente, o Ké montou um, um forte esquema de screen, de corta-luz, como você queira chamar. E o Kivun é o melhor cara para fazer isso no elenco. Então, cara, é, é impressionante tê-lo aqui. Ele teve partida de 22 rebotes nessa pós-temporada. Partida de 12 rebotes ofensivos. Ele não é um cara que vai entregar 10 pontos toda noite. E ele entregou nessa pós-temporada, né? Só que ele é um cara que ele vai entregar muito screen, vai entregar muita vontade. E, pela primeira vez, ele jogou todos os jogos do Orioles. Todos, todos, sem lesão, saudável, com, muito forte. E ele jogou todos os jogos do Orioles nessa pós-temporada. Claro que vai ter pet chaps que ele vai sofrer muito. Ele sofreu muito contra o Roki. Ele quase não jogou contra os Nuggets. Só que depois, ele jogou muito contra os Guinness. Ele jogou muito contra os Mavs. Ele jogou bem contra os Celtics. Então, eu acho que esse cara merece ser pago e, e merece continuar aqui. Porque a importância dele nesse time é absurda. E, mais uma vez, a galera não entende isso, né? Porque a galera olha o box score e vê o cara lá com, com dois pontos. Só que ele é um cara do esquema. Tanto ele como ele e o ruim. São os dois caras mais do esquema que o Warriors tem. E o Warriors não pode perder pilares do esquema. Porque é o esquema que faz ele ser campeão. É o esquema que proporciona o cão brilhar. É o esquema que proporcionou o Wiggs brilhar. É isso que, é isso que devemos entender. Não, não é mágica, não é mágica. É trabalho, preparo, que fazem as estrelas estar em posição de brilhar. Então ele não pode perder esses pilares do, do esquema. E o vão e o Wynn são os maiores pilares do esquema que o Warriors tem. Mateus? Cara, nós estamos fudidos.
0: Na verdade, nós não. O Joe Lacop tá fudido pra pagar o tanto de contrato que ele tem que pagar. O Lunen fez a melhor pós-temporada da carreira. Nós já sabíamos que o cara era brigador, né? Em 2019, ele jogou as finais com a clavícula quebrada. No puta sacrifício. Ele fez o career height dele no jogo 1 contra Dallas. Foi importantíssimo em rebotes. Ofensivos, principalmente, junto do Irving Foi um cara que acabou com muitos jogos. Jogo 3, nós pedimos pro Lune jogar, pro Lune em... quer, coloca o Lune em quadra, nós precisamos de rebotes. E ele se provou, cara, ele vai ser pago, acredito que ele não vai receber mais que 12, 12 milhões de salário, acredito que fique aqui, é, nós precisamos dele, porque nós temos a incerteza do James Weisman, né, da saúde dele, mas não, não, não tem muito o que falar mais do que o Abraão falou. Já foi irretocável. Um cara que foi a sétima peça em nome mais importante do, do elenco, mas que se provou muito, que mostrou seu valor e que fez babacas engolirem. Vamos, vamos dar aquela mamada, Matheus? Vamos, vamos, <risos> vamos Vamos dar uma de aisha, aisha Curry é,
1: A gente
2: vai finalizar é, Esse bate-papo Sobre finais, que depois eu vou fazer umas Perguntinhas rápidas sobre melhor jogador Ofensivo, melhor defensivo saber, etc. A gente vai finalizar Com o um cara que é, Acho que assim como eu E vocês também fez Com que vocês gostassem mais de basquete O Abraão, no entanto, que o Abraão Acompanha há mais tempo não sei se o Matheus também é ao mesmo tempo com o Abraão, mas eu creio que todo mundo, eu creio que todo mundo aqui é, começou a acompanhar o basquete mais intensivamente por causa desse cara. É, a gente vê cada dia a torcida aumentando por causa desse cara. Então a gente tem que falar dele. O Francisco Perdi da Franquia, a cara, o rosto, a língua, os olhos, o ouvido, o nariz, que é o Steph Curry. Eu não vou falar aqui o quão ele foi importante nessas finais, vamos falar sobre a temporada no geral do Steph Curry, desde o primeiro jogo da temporada até esse jogo de três. O porquê? A gente poderia ficar citando ah, maior arremessador de bolas de três passou o Ray Allen, é, jogador com mais bolas de três, e, não, 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 não. Ah, recorde atrás de recorde. Vamos falar de uma parada que eu acho que o Curry estava esperando nesse momento, e a gente como torcedor também estava, que são os títulos individuais. É, por que Os títulos individuais na entrevista do Curry pós-título, a primeira pergunta que uma mulher faz para ele, eu não me recordo da repórter, é falar sobre o Final MVP e ele bate na mesa e diz não vamos falar sobre isso, a gente acabou de ser campeão da NBA. Mas é inegável, é MVP do All-Star Game, é melhor jogador nas finais da conferência, Finals MVP campeão. Eu acho que não tem nenhum atleta que ganhou tantos troféus individuais o de campeão como o Steph Curry nessa temporada. Então eu quero saber de vocês: cada um tem a sua temporada preferida do Curry, questão de eficiência, questão de números, MVP Unânime. Mas o quão foi impactante essa temporada para o Hardel Steph Curry individualmente? Começar aí pelo
0: Matheus. Cara, é, eu acho que essa temporada, esse título coroa ele finalmente e definitivamente como um dos maiores da história dessa liga que tem 75 anos. Eu não gosto muito de falar de ranking, de lista, de top, porque a ah, top 10 sempre vai ter um fora, top 5 sempre vai ter um fora, porque essa liga é, é antiga, tem... Teve já diversos jogadores excepcionais, mas Steph tá ali no meio, velho. E essa temporada, como você falou, ele bateu o recorde, de maior arremessador da história da NBA em números, né? Eu já considerava há uns bons anos e conseguiu carregar né, a sua franquia a um título da NBA depois de tantas histórias de superação. É, não gosto muito de falar de prêmios individuais, eu acho que era é um, é uma baboseira esse negócio de finals MVP, porque ele poderia ter ganho em qualquer dos anos, em qualquer um dos outros três títulos ele poderia ter ganho, mas fico extremamente feliz por ele, é, fico feliz por ele ter o, o pensamento de criar essa cultura no Warriors, de manter isso. É, acho que definitivamente com essa declaração dele... Acabam-se as especulações de que ele vai encerrar a carreira em Charlotte, vai ficar aqui, pronto, acabou, vai receber 40 milhões com 40 anos, e foda-se, e cara, é, é isso, Para mim não tem armador melhor que ele na história da liga não chamado Magic Johnson, e ele tá pau a pau na discussão, para mim é plenamente possível plenamente factível você aceitar uma opinião de que ele é o maior armador da história da Liga tudo bem que é muito difícil né você, você disputar com um cara que na temporada de calor, fora de posição, foi campeão da NBA mas ele tá ali na discussão tá... mudou o jogo Mudou a história do jogo, o jogo não vai ser mais como e Hoje em dia todo mundo arremessa de três por conta de Stephen Curry. Você vê Damian Lillard arremessando do meio da quadra, Jordan Poole arremessando no meio da quadra, é porque Jordan Poo, é, é porque Stephen Curry pavimentou essa estrada. Ele andou para que os outros pudessem correr, né, como se diz no ditado. É, é um prazer ter esse cara como ídolo, é um prazer torcer para ele. Ele também, é, como você falou, foi o cara que me fez... É, que fez com que eu me apaixonasse pelo Golden State. Torço há menos tempo que o Abraão, há três anos menos que ele se não me engano, mas o Abraão, ele é cria de Ellis, né? Eu sou cria de Stephen Curry, roubando o seu apelido. Então,
2: é, eu acho assim: tem uma entrevista que o Curry deu, faz alguns anos já, não me recordar quando, que o cara pergunta pra ele qual é os cinco melhores jogadores pra ele da história da NBA. Ele cita Jordan, LeBron, Tim Duncan, e ele não cita ele. E o cara pergunta, por que não tem Steph Curry? E ele responde, ainda estou escrevendo a história. Então sim, Matheus, futuramente a gente pode ter um debate Magic de e Steph Curry no qual a gente saia vitorioso. Porque o cara ainda tem, vamos
0: dizer, mais três anos de auge ainda. Então, passa a bola para o Abraão. Para mim, já, aí, tá, já, deu, já dá para ter essa discussão, tranquilamente, cara. Então, e ele
2: tem mais ainda linha para queimar, né? Então, ele pode conquistar mais coisas. Então, passando para Abraão É assim, Abraão é, a, gente, a gente sabe Não vai ser nesse episódio que a gente vai ficar falando quanto a gente é fã do cara Como o Matheus falou, quanto ele é ídolo Não só no esporte, mas sim na vida da gente Particularmente para mim é também Olha das quadras E quero saber de você, cara O Matheus falou assim que não gosta de falar Sobre muitos títulos individuais Eu também não gosto que a gente, a gente mais pregava no Twitter em de defesa do Curry, era sempre o um coletivo o quanto ele melhora os seus companheiros mas vamos abrir uma expressão hoje, é... quão foda português correto foi essa temporada do Curry como eu falei, cada um tem sua temporada é, preferida, eu acho eu, eu creo que na sua visão pode ser outro mas em questões de premiação, que nunca foi o forte do Curry, premiações individuais números individuais, sendo que ele tem uma pancada de recordes Teve um jogo no que ele quebrou nove recordes, foi até o perfil do Warriors que trouxe essa tie range aí. Eu quero saber de você, quão foda foi essa temporada individual do Steph Curry? Vamos ser um pouquinho egoístas, esquecer o coletivo, e pensar mais nesse cara que sempre trouxe felicidade
1: pros outros. Hum. É, agora eu do Curry. Foi a passada, eu já falei isso várias vezes, e vocês, vocês estão cansados de ouvir eu falar isso? Cansado de ouvir também os argumentos que eu trago para isso mas essa temporada para mim é... ela teve um alto e baixo absurdo porque a gente sabe que Curry, o Curry era pra ser MVP da temporada e ele não foi por culpa dele e eu acho que isso foi o que mais doeu tanto no mim como no risada aí que a gente falou muito disso no Twitter né risada uhum. e Realmente Falamos, né? foi o era para ele ter sido era para ele ter papado o MVP tudo é a de MVP da temporada regular, MVP do All Star, MVP das finais de conferência e MVP das finais. Mas infelizmente faltou um que talvez seja o principal prêmio da liga. Só que é um que ele tem dois. Os outros ele não tinha nenhum. E ele vai lá e ganha três, três MVPs inéditos. Então é, é um absurdo. E assim, é, é muito gratificante para mim, é, especialmente para mim, é, porque o, o Curry, eu sempre destaco isso Que o Curry é um cara que ele não tem nada Nenhuma polêmica fora de quadra Ele é um cara espetacular fora de quadra E nesse papel de ídolo Hoje ele é meu maior ídolo Ele é meu maior ídolo hoje Porque eu não gosto de revelar meu time aqui no Brasil Mas dentro Flamengo do... <risos> Pois é, mas dentro do Flamengo é, Eu não tenho nenhum ídolo assim destacado eu amo o time, além de tudo, então não tenho nenhum ídolo destacado dentro do Flamengo, mesmo nesse elenco aí que foi multicampeão. É, o Messi saiu do Barcelona, eu também sou Barcelona, pra quem não sabe, vou logo falando. Então o Messi meu saiu Deus do Deus, Barcelona. você tá fudido. É, o Messi <risos> saiu do Barcelona, então é, eu perdi meu o que era até então meu maior ídolo dos esportes, porque eu não deixei de ser Barcelona por causa disso, então eu, eu, não, eu não vi nenhum jogo do Messi do PSG, pra falar a verdade de vocês, porque eu não consegui ver. Então, é, eu perdi esse ídolo. O Ilai se aposentou em 2019 do, do Giants. Eu também sou Giants. Isso aí vocês já sabiam porque eu falo sempre. Esse eu não escondo. Então, ficou o okay, Ficou o okay, porque O não abandonou o barco. E quando o Messi saiu do Barcelona, ele assumiu esse papel na minha vida de ser meu maior ídolo ativo nos esportes, porque é um cara que eu amo e é um cara que joga no meu time. E vocês sabem o tanto que eu sou time. Eu sou time acima de tudo. Então, se o cara é meu ídolo e joga no meu time, ele ganha pontos comigo. Que era isso que fazia o Messi ser é meu maior ídolo anteriormente, o Messi é o do Barcelona, perdeu pontos. E o Curry assumiu esse papel. Então, é, é, é muito gratificante que na temporada que o Curry se tornou oficialmente meu maior ídolo é, ativo nos esportes, ele foi campeão e ele fez uma pós-temporada irretocável. A temporada regular não. A temporada regular dele foi de alto e baixo. Teve aquele mês de janeiro que foi... Para padrões Stephen Curry, é bom salientar isso porque muita gente não entende. Para padrão Stephen Curry, padrão de um cara que hoje sim eu falo que é top 10 da história da liga. Um cara que é top 2 na sua posição na história. Foi um, foi um mês muito ruim, mas ele chegou nas finais, colocou a bola debaixo do braço. Fez a melhor final da carreira, fez o melhor jogo de finais da carreira, que foi o jogo 4. Para mim, o anterior era o jogo 5 contra o, os Cavs em 2015, que ele fez 17 pontos no quarto-quarto. E era o, o, o jogo que deveria ter sacramentado o final do MVP dele. Infelizmente, não aconteceu. É, e eu falo, infelizmente, não pelo Ig, porque o Ig mereceu. Da mesma forma que eu também acho que o Ig merecia agora. Só que o Curry foi quem botou a bola do Bartão Braço. Então, tem, a gente tem que dar merda. Da mesma forma que eu brigo que o Duna mereceu ganhar os dois MVP dele aqui, porque pra mim ele mereceu, eu também acho que o Curry merecia em 2015 e mereceu agora em 2021. Mesmo que outros jogadores também tenham performado bem. Como o próprio Curry também merecia em 2017, 2018, o Wigg merecia em 2015, mas eu acho que o Curry foi melhor. O Wiggins merecia agora em 2022, só que o Curry foi melhor. E aquele jogo 4, com as costas na parede, dentro do TD Garden, cara. Eu me senti em 2012 vendo o LeBron James acabar com o Celtics, naquele jogo 6. Eu me senti em 2012. E, o Curry, e é impressionante, né? Você vê que o Curry foi capaz de fazer algo que o LeBron, um cara assim que tá só abaixo do Jordan, fez também. E isso mostra o tamanho desse cara, o tamanho da pós-temporada que ele fez, o tamanho das finais que ele fez. E, e é muito gratificante tudo que aconteceu mesmo. Assim, um, é um sentimento de gratidão, um sentimento assim de, de dever cumprido. Cara, é e você falou
0: do, do Lebron, você comparou ele com o Lebron e isso dá um gancho para o que eu queria falar. Muito se falou nos últimos anos do playoff mode do, do Lebron, né? Que ele se preservava na temporada regular para ativar o modo playoffs e jogar no mais alto nível. E nós sabemos que o Curry, diferente do Green, que o Green se lesionou por um grande período nessa temporada e isso ceifou dele as chances de brigar pelo defensor do ano, o Curry se lesionou ali na, na metade de março, já entrando no último mês de temporada. Então não foi por lesão que ele não foi MVP. Ele teve ah, atuações abaixo da média, teve. Mas eu acho que a partir dessa temporada começando já, na né, 21/22, ele começou a se preservar, cara, porque é, ele não precisa de MVPs, ele não precisa provar nada pra ninguém, ele quer anéis, ele quer acumular anéis, então eu acho que é isso que, que importa e eu fico muito feliz de ter um cara com essa mentalidade na minha franquia.
2: É isso aí, galera, é, já estamos aí com uma hora e meia de gravação, o tempo voou, por mais que uma maior parte dessa hora e meia a gente só ficou falando groselha aí, enfim, iFood. Eu não
0: vou cortar nada, não, hein?
2: Eu não <risos> vou cortar. <risos> e aí é contigo, meu parceiro. Mas vamos finalizar e com umas perguntas que eu tava querendo fazer, da gente fazer uma premiação rápida de cada aspecto, incluindo o, o todo, o qual foi apresentado a franquia 7 horas nessa temporada. Então eu vou perguntar rapidinho para vocês: quem foi o melhor jogador ofensivo, por exemplo? Para você, quem foi o melhor jogador ofensivo, Matheus? Ofensivo?
1: Ofensivo.
0: Stephen Curry.
1: <risos>
2: Abraão. Curry. É, eu... Defensivo, Matheus. Andrew Wiggins. Abraão.
1: Não, calma aí, vou mudar, vou mudar. Guim, porque o Guim, é, o Guim seria de pó unânimo e não machuca. É, bem lembrado. Melhor jogador saindo do banco, Matheus. Você tá falando da temporada regular ou de um todo? Do todo. conjunto
0: da outra. Saindo não. do banco? Tá, tá de sacanagem, Bielitsa, né?
1: <risos> <risos>
0: Jordan Poole, pô. Claro. Abraão. Poole. É ah, isso
2: aí. Sexto homem. Poo. Jordan Poo. 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 É, é A você mesma poderia. coisa.
1: Não, às vezes você poderia falar, por exemplo, o Demi Oli, por exemplo. Não, por exemplo, não, mas é isso é, é ponto. Sexto homem não vai ser o Poo porque o Poo não cumpriu o jogo o suficiente. Então, é, aí, o Autopole. Aí ele é, foi é, causado, né?
0: é, Ele foi titular por um bom tempo, não me tocou. Tá, mitocês. agora vamos lá.
2: Contexto playoffs. Melhor jogador ofensivo, Matheus Stephen Curry <risos> Brown Curry Playoffs, defensivo, Matheus Wiggins Brown Wiggins Certo, melhor jogador saindo do banco dos playoffs, agora eu quero ver Jordan Poole Brown
0: Cara
1: O Poole foi... O Poo é porque... foi
0: muito... Pode falar, não, desculpa o raciocínio. É que assim, a rotação... A rotação não, a line-up titular mudou bastante durante os playoffs, né Gary Payton foi titular por, por alguns jogos Sim. O Lunen, o Otto Porter foi titular em alguns jogos, mas pra mim ainda é o Jordan Poole. Certo. Lunen. Vamos lá, o sexto homem dos playoffs, Matheus.
2: Ah.
1: Jordan Poole. Brown. Aí é o um Poole, porque o Lunen jogou menos jogos no banco. Melhor jogador ofensivo das finais, Matheus. Stephen Curry. Brown. Curry.
0: Defensivo, Matheus. Andrew Higgins. Com uma, com uma
1: ódia, com uma o jogo 6 do Draymond Green. Defensiva, Brown. Wiggins, e aí tem um ponto, né? Que o Matheus citou o jogo 6 do Win, que foi um jogo que o Wiggins deu quatro, fez 4 quatro roubados deu três <risos> e deu 3 blocos. Pois tá. é. <risos> Melhor
0: jogador sair do banco das finais, Matheus. Falta porter. Por mais Abraão. que tenha sido titular em, em vários
1: jogos. É, uhum. sim, eu acho que. O, o, o Poo só apareceu mais no, no, no jogo 3, ali, jogo 5 e 6, então eu também vou ter outro pole também. Certo, eu não vou perguntar se sexto homem, porque... Não, mas o sexto homem seria o Poo, agora? É. o Poo jogou todos os jogos do banco.
2: Exato. Sim. Então vamos lá, outra pergunta no contexto. Melhor jogador das séries, da série contra Nuggets, ofensivamente e defensivamente, Matheus? Contra o Nuggets? É. Draymond Green. E ofensivamente, acho que o Kerr, né? Sim. Cure, Curry e é?
1: Green também, só que tem um, tem, um, tem um ponto aí que eu gostaria de falar. É, o Aham. Wiggins foi o cara que mais limitou o Jokit também. É pra isso, eu vou perguntando e vocês vão dando os pontos. O Wiggins, que... Wiggins limitou o Yokita a 50%, o Green foi 56%. Mas eu também o... vou de, de Curry e Green também.
0: E o Gary Payton que deu o toco no Yokita? Melhor sim. jogador
2: saindo do banco. Contra a série de Nuggets. nuggets. sendo foi a série do Jordan Poo? Foi. Acho que você também concorda, né, Abraão? Concordo, pô. Tá certo. Melhor jogador ofensivamente e defensivamente contra a Memphis, Matheus?
0: Curry também, ofensivamente. Defensivamente, e mais que tenha jogado um
1: jogo pouco, o Curry peito. Abraão? Eu, e o Wiggins. Porque o Wiggins o reduziu, enquanto o Moura tava em quadra, ele a 41%. E contra todos os jogadores do Warriors, o Moura chutava mais de 50%. A gente então... pode fazer um jogo sem Sclay Thompson, né? Sim, sim, o Thompson no jogo 6 Que realmente foi bem, bem, bem acima Mas eu acho que Curry e o Wiggins Nessa série contra os Nuggets E vai ser minha melhor... resposta na, nas outras também
0: E que nós passamos do... aí Pelas finais, uma loja O um jogo 4 do, do Play Thompson, defensivamente Limitando uh -huh. o lembrar Brown a zero de todos No último quarto E melhor jogador saindo do banco contra Memphis, Matheus Agora pegou, hein pra, Passa o Abraão aí, que eu vou pensar E é, Looney. ah É, foi boa a resposta. Looney, boa. Ofensivamente e defensivamente contra a Dallas, Matheus? Ofensivo, Curry, né? Botou pra mim Defensivamente, Wiggins? Wiggins. O Wiggins marcou o Lucas o
1: tempo inteiro. Brown. É, Curry e Wiggins também. E é bom salientar, né? Que no, no, o Wiggins não, não reduziu assim, o, o Lucas como fez com outros jogadores essa pós-temporada. Só que o Lucas tinha muita dificuldade de pontuar contra ele. Ele suava sangue pra controlar contra o Wiggins E eu acho que isso foi o, o ponto alto O Wiggins conseguiu cansar muito o Lucas. E o melhor jogador saindo do banco na série de a Cara, primeiro, primeiro? Dallas?
0: Cara, ah, Dallas? Vai lá Fala, Matheus Não, pode falar, fica à vontade Cara, contra <risos> Dallas? <risos> Cara,
1: contra Dallas, acho que o pode.
2: E aí, Matheus? Também, também Pra finalizar O, o seu... Só pode escolher um Não vem com o A Teve esse aqui também, não Só um, vai o melhor momento preferido a cena, às vezes, ou o jogo, ou o lance contra a da contra a Denver, o Abraão. O seu melhor momento preferido da série contra, a da contra a Denver, quer dizer.
1: Contra a Denver? Meu momento favorito? Ah, a Dunk do Wings. Fácil, Denver. Denver,
0: Denver, Denver, não foi Dallas.
1: Ah, Denver? Eu tô mais tô com a com essa cabeça. Contra a Denver?
0: Eu também tô. Foi colocando
1: pra dormir.
0: E aí, Matheus? Também. Também.
2: Contra a Dallas, vai, Abraão. William. Dallas, a Duck do, do Wiggins. E aí, Matheus?
0: <risos> também, não tem outra? <risos> Memphis. <risos> Memphis, toco do Curry. Tô pensando, porra. Calma aí. O de jogo 6, Clay.
1: Aí, aí tem a, a Duck do Wiggins também, né? No, no, contra, Green, contra os Memphis. Porque ele quase aposenta o, o Clark. Mas pra mim, o toco do Curry. Pra mim, o um momento mais icônico, de verdade,
0: a expulsão do Green. <risos> engraçado,
1: um viu? Que a gente melhorou quando ele foi expulso.
2: Meu é momento preferido das finais, O Abraão. Nas finais?
0: É.
1: é. A bola de três do Curry contra o Derek White.
0: E aí, Matheus? Coloquem o um anel no meu dedo. No terceiro. É, é ah, <risos> é, eu essa
1: essa também. Tá só, aí... só que eu, eu acho que a bola de três do Curry contra o White foi o momento que o Warriors assumiu as rédeas da série. Concordo, concordo.
0: O, é, eu ia te chamar de filho do Curry, Léo. É, uma coisa que não, a gente não falou, velho Clay Thompson. Mano, a gente não falou especificamente dele, da trajetória dele. Tudo que ele passou mano, já,
2: já embala. Já embala,
0: tá. É, muito, fico muito, fiquei muito feliz mano, de ver ele de volta aos playoffs. É, eu via Memphis caçando ele na defesa, em alguns jogos. É, não só o jogo 6 dele contra Dallas, mas o que eu fiquei mais feliz com, a, com aquele quarto período do jogo 4 das finais. O, o que ele fez com o Jalen Brown ali foi coisa de maluco. É, um outro momento icônico para mim foi a perda de bola na lateral que ele e o Curry sincronizadamente comemoraram. Aquilo ali também foi muito foda. E fico muito feliz por ele, né? Dois anos parado, as duas piores lesões que qualquer jogador de basquete pode ter na carreira. E eu tenho a expectativa que ele melhore ainda, que ele venha melhor na próxima temporada. Ele ainda é novo, vai para 33 anos agora. Ele, antes das lesões, falava que queria jogar até os 40. E, cara, muito se falou de Clay Thompson, né? Agora, no início do ano, com ele voltando. Muita gente não conhecia o Clay, Muita gente passou a conhecê-lo agora nessa temporada. É, ele teve alguns jogos abaixo teve, mas o Cleiton sempre foi assim o Abraão vai falar também o Clay sempre foi apagado em alguns jogos e com momentos de brilhantismo absurdos sempre teve jogo teve aquele, aquele meme dele com pontos 6 faltas em, em 25 minutos que ele tá rindo no banco é, o, o Clay, cara, é, a, é simpático é, ele ama jogar basquete, ele ama a pressão, ama o momento. Ele chama para ele as boas adesivas, lógico, quando não está na mão do Curry. Então, é, é uma honra ter esse cara também. Ele não está não no nível da história do é, Rostef. Poucos estão, mas ele é muito importante para estabelecer a cultura que nossos jogadores querem. Vamos finalizar então, Abraão, falando de
2: e Tem muitas palavras aí para... A volta por cima do Clay
1: Thompson aí. É, eu acho assim. Coroando que... a volta dele com Eu acho que não dá muito pra cobrar muita corra do Clay, como o Matheus falou. O Clay sempre foi inconsistente. Ele sempre foi inconsistente. E isso é, uma, é, é um problema, né? Porque é um cara que pode ser capaz de fazer 60 pontos em 29 minutos, é, meter 14 bolas e 3 no outro jogo são um fiasco. Isso sempre foi o Thompson. Então, e agora isso piorou com as lesões porque os, os jogos ruins foram potencializados. Só que a gente sabia disso. E eu acho que a, a melhor parte disso tudo é que a gente foi campeão além dele. Ele pôde desfrutar o título e a gente precisou dele em momentos específicos. E ele apareceu. Ele foi bem no jogo 3 contra o Celtics. Infelizmente a gente não ganhou. Ele foi bem é, no jogo 6 contra, contra Memphis. Ele foi bem no jogo 5 contra, contra o Memphis. Então, às vezes que a gente precisou dele, ele apareceu. E isso foi o mais importante. Ele não precisou ser o cara. Ele só precisou ser Clay Thompson em algumas, em algumas oportunidades específicas.
0: E outra é coisa, isso. né, cara? É, é que o pessoal não lembra fala do recorde lá de 14 BOD3 contra o Chicago Bulls, mas aquele era o pior início de temporada da carreira dele em bolas de 3 ah, Não, e, eu... e outra, os começos de temporada do, do Clay sempre foi bizarro. Não, é, e,
1: enfim... e assim, e vocês não sabem, né? Que ele, ele matou aquelas 14, 14 BOD3 contra o Chicago. Oh, antes, aquele <risos> jogo foi o jogo. Foi, foi o jogo, jogo 8 daquela temporada. Ele foi 1 de 8, 0 de 2, 1 de 6, 1 de 6, 1 de 5, 0 de 4, 1 de 5. 14 de 24, 1 de 4. <risos> Não, e tanto aqui, é que. Isso, aqui, isso aqui tanto, é isso, cara. Tanto é que na,
0: nesse jogo contra Chicago, em determinado momento do jogo, ele vai pro banco olhando pra mão dele, tipo, caralho, você voltou. É, que saudade. <risos> Mas alguma é coisa pra completar aí, rapaziada? Não, cara. Uma hora e quarenta minutos de podcast. <risos> foi o recorde, hein? Se foi. Vamos completar duas logo? Ixi, o Abra... 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 Abraão já caiu. Vamos encerrar, então, pô. É, isso um... galera. Dá um tempinho pra ver se ele volta aí. Pra... Vamos esperar uns três minutos pra ver se o Baiano volta. Aí, aí voltou. voltou. Então é isso, galera. Vocês é, querem dar pitaco de draft? Ou... Não, não eu não quero
1: eu não estudei nada eu não estudei nada desse draft por causa do quem estava disputando o título a
0: gente já foi melhor
2: é, isso, é. isso é o preto de chegar no, no final de, de Liga.
1: por exemplo se vocês pegarem nosso episódio lá na temporada 2020 a gente, a gente estudou o trecho e a gente sabia tudo <risos> sabia tudo
0: sabíamos tudo e conseguimos pegar o pior dos três <risos>
1: eu, é não mas então você lembra que a gente defendia o lamelo né Aquela, sim, não o lamelo não é o, o novo Lonzo. A gente defendia modelo, mais uma vez, né? O Ibiliv acertava, mas... Tem, tem, tem pessoas por aí que dizem que, que que o gabinete do ódio é cheio de legaço, né? Fazer o quê?
2: É. Mas a gente tá sendo cobrado até por, por, por áudio, que nossos micros está ruim. Pois
1: é. Sério? É.
2: Oxi! O Matheus não viu. Caralho.
1: Não, né? não viu. A criança lá né, de 14 anos falando que... Nosso, nosso microfone tem a qualidade pior do que o micro-ondas dele.
0: Não, mas é. mas tem vezes que nosso áudio ah, tá mas... mesmo. <risos> mas é assim, pô, a gente
2: a gente trabalha com o que tem, pô. Lógico que a gente tenta melhorar cada cada mês, a cada ano.
0: E, pô, a gente fazer é o seguinte, ser... pô.
2: Aquela frase
0: pô. De, de torcedor para torcedor é real, pô. Vamos criar um plano de assinatura pro pessoal patrocinar os... é. Com os microfones. Isso. Exatamente. Mas é uma criança de 14 anos.
2: Tá?
1: Pois é. Não, mas, comigo mas, é Brasil. Tá dormi,
2: tá até dormir nessa hora. Mais, é. uma,
1: mais uma vez nós acertamos no, naquele draft. Eu espero que o Wise não nossa boca, né? Mas acertamos. É. <risos> eu
0: vou, eu vou dar um conselho de vida pra vocês. Hoje à noite, antes de dormir, coloquem no YouTube. Highlights Wise 2020. <risos> não, não, é esse. esse é essa, essa canção de nenal, não
2: quero. Não. É,
1: mas é, é muito difícil falar sobre o draft porque. Eu não sei vocês, mas eu particularmente não gosto do, do, do college de basquetebol. Por exemplo, se for falar do draft da NFL, independente da posição que eu time imitar, tá, que no momento também sou é top 10, né? Mas eu, eu gosto do, do, do college de Já do college de basquetebol, eu não sou muito. muito eu, eu vejo o Final Four, vejo a, as loucuras de março, mas não sou tão assíduo como, como no, no, no college, é, do college de
0: futebol. Então é isso, galera. Aí, eu perco de dinheiro com a NC Double O futebol americano não tá escrito.
2: Não, vamos falar de dinheiro não, que eu já perdi já. Mas é isso, galera. Episódio 61. Acho que esse aí entra no top... Se a gente tiver um top 10, top 5, ele tá lá. Que é especial, campeões. Primeiro título aqui, todo mundo junto no projeto. E... 61 vai estar no Spotify, vai estar na, na rede do Creio que até sexta-feira sobe. Agora a gente, o que a gente menos tem é pressa, porque automaticamente que chega a off-season, a gente também vai dar uma diminuída nos EP, porque não vai ter muita coisa para falar. Pode ser que a gente grave um episódio sobre draft, pós-draft, falando sobre as escolhas, isso é bem óbvio. É, planejando o futuro, prevendo a, as moves, porque com certeza o Golden State vai ter que se desfazer de alguns contratos. Contratos não, né? Jogadores. Vai poder trazer outros jogadores, quem sabe? A gente não sabe como vai ser. Vai ter renovações, então a gente vai estar tá trazendo o que a gente puder aí ao decorrer da Oficina. Então é isso, galera. Finalizando, agradecer quem esteve até o final aí, uma hora e quarenta e oito de gravação. É, a gente teve uns probleminhas técnicos, mas já conseguiu resolver com o nosso editor aí. Sigam nas redes sociais, o ebrief Podcast no Twitter. Sigam meu perfil do Tec lá. Vou abrir a palavra aí para o Abraão e pro
0: Matheus darem um recado. Pode ir. PTBala, Quero agradecer quem ficou até aqui. Episódio emocionante, né, cara? Como você falou, o primeiro título com o podcast criado. Vocês dois foram os dois primeiros para quem eu mandei mensagem para para oferecer de criar o podcast lá em meados de 2019. Fico feliz que estamos aqui até hoje. É, quero dizer que nós estamos na busca e Estamos na busca de um especialista de draft Para poder gravar um episódio conosco antes do draft mas não, não podemos prometer Porque nós, particularmente, somos leigos nesse assunto Mas se conseguimos arrumar algum Nós vamos gravar para poder dar uma previsão para vocês aí Até quinta-feira Do que pode vir ali na Escolha 27 Queria agradecer novamente E também deixar um destaque Que o Léo filho do Stephen Curry, falou, falou, falou o dia inteiro que ia aloprar o Kevin Durant e não falou o nome dele até agora. Cara, a gente pode deixar pro final.
2: <risos> eu tô no assunto. Mas vamos falar, não, vamos falar agora. Que se foda pra pedir. Que Mas vamos falar sobre o legado do homem que agora eu, é, inverteu <risos> os papéis. Como que foi, Abraão? Por favor, eu recrute alguém.
1: Sim, sim. A página do... do do Duran lá no, no Strat Musi, o Musi Duran <risos> implorando para recrutar alguém porque o legado dele não pode
2: terminar assim. É, e vai ficando feio porque um dos motivos maiores pro Kevin Duran ter ido pro Nets, não foi o único motivo, mas um dos maiores, foi justamente a amizade com o Irving e justamente quem tá dando aquele punhal final do Nets é o próprio Kyrie Irving. Então, quando vai começar a questionar os posts no Twitter,
0: quando Kevin Duran vai ganhar o título sem Steph Curry? E o assim, a, apesar da alopragem, né? De, a, agora os papéis se inverteram, como você falou, né? Antes era nosso, o Curry não é, não é o que É, foi foi carregado, agora é o contrário. E só que eu quero destacar, cara, que o título tem muita influência dele. O nosso muito. futuro muito é é muito pela atitude do Kevin Durant de gratidão, e eu não falo nem só pelo Wiggins, o Wiggins foi do caralho agora nesses playoffs, mas o que eu espero do Kuminga, e o que vocês vão ver do Kuminga em 2023, 2024 meus amigos, não te... isso não aconteceria sem Kevin Durant é o trem do hype, quem não pegar <risos> se converta ao Warriors antes que te chamem de modinha
2: exatamente
0: <risos> por mais que vão te chamar do mesmo jeito mas
2: aproveita cedo e aí, Abraão, dá aquela pedida de solteiro.
1: Galera, como o Matheus falou, nós três aqui estamos desde o início do projeto, podemos também citar o Kleber e o Luan, acho que, com todo respeito a todos, todos que passaram aqui, é, que não estão mais com a gente, só não o Corneta, mas todos, aos outros todos respeito, que tiveram com a gente, que passaram, que ficaram aqui com a gente, e só que eu acho que nós cinco fomos os pilares, fomos os primeiros, é, depois veio, veio as meninas também, todo respeito a elas, a Paula, a Gabriela, a Letícia, o Felipe, que veio depois também, o Anderson, Wellington. o Anderson que Wellington. veio depois, o Wellington que começou aqui como Racionais MVP, hoje está lá com o Matheus, é, então respeito a todos que estão com a gente até hoje, e a nós cinco né, eu, o Matheus, o Risada, o Kleber e o Luan, é, deu certo, deu tudo certo galera, somos campeões Estamos gravando um episódio de campeões. Espero que seja o primeiro de muitos. É, nosso projeto hoje é sólido. Estamos em uma plataforma sólida. É, nunca teve desavença entre a gente assim muito forte. Só algumas rusas que é normal em qualquer relação. Qualquer relação é normal isso, Essa mas. Essa família é muito linda. <risos> mas em qualquer relação isso é normal. Eu acho que o projeto só, só tende a crescer. Seja com nós lá ainda, ou com outras pessoas o projeto só tem a crescer a base tá sólida e fomos nós que montamos essa base sólida então, só agradecimentos mesmo aqui, eu tenho... Teve... pode falar, Abraão estou no Twitter, lá no para todas as estatísticas e curiosidades do gol de e
2: gabinete do olho <risos> e falar de... das, das brigas de... briga até por
0: figurinha, né é <risos> É, figurinha por é, que, questões técnicas de língua portuguesa entre provável e possível, <risos>
1: <risos>
0: muita história boa ali naquele grupo. Mas é isso, galera: 61 no
2: ar. Quem vai estar aí até o final da semana para ver? Play. E agradecer. Eu sou o Leonardo do Perfil que Steph Curry. Sigam lá as redes sociais. O I Believe Podcast também. Já estamos chegando aos mil seguidores, tá 900 alguma coisa. Matheus se e nos meus áudios lá. Então, sigam lá na rede social. Agradecer quem ficou até o final. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como o Abraão falou. Vamos finalizar aí esse episódio sendo campeões, gravando o título. Acho que não tem coisa melhor para esse projeto. Então, é isso, galera. Agradecer quem segue o, o trabalho, o projeto, quem apoia. Quem escuta a gente não só no Famo na Net, mas também no Spotify. E é isso, mano. Vamos... Aproveitar esse momento, porque esse momento é muito bom. A gente sabe que a próxima temporada vai ser difícil. A gente vai estar defendendo o título. E let's go Warriors e até a próxima.